3: Silence en joueur Wancario, bonjour. Au programme cette semaine, on n'a pas du tout été raisonnable parce qu'on va parler de six jeux avec euh, Industries of Titan, Paper Beast, Pattern, Shinsekai into the Deaths. Predator Hunting Grounds et on finira si on a le temps peut-être par Pirates. Pirates Ouais je sais l'accent anglais c'est un problème. Pirates Outlaws. Bref, si je... Si je.. pour une émission, autant vous dire que euh, le risque de, de débordement euh, temporel est, euh, est grand mais on va faire avec. Et euh, je commence en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris pour euh, cette quatrième édition confinée de Silence en Joue. Marius Chapuis, bonjour Marius. Bonjour Aroel. Patrick Elio, bonjour Patrick. Euh, bonjour Erwan Et Julie Le Baron, bonjour Julie. Bonjour Erwan Donc euh, question euh, question peut-être un peu un peu rituelle dans ces dans ces éditions confinées. D'abord euh, comment ça va parce que ça fait deux semaines qu'on qu ne s'est pas vu. On n'y avait pas d'émission pour cause de pour cause de vacances on va dire ça. Euh, la semaine dernière comment ça va depuis le temps
4: Marius Eh bah, ben ça va parce que moi les vacances c'était cette semaine donc c ah. tout
0: pas mal. Ça fait du bien. Ouais. Dépaysement garanti, du coup. Voilà,
4: on peut <rire> veiller jusqu'à 3 heures du mat' et puis se réveiller à 8 heures parce que les gamins ne sont plus en vacances.
0: <rire> et ah oui. Du coup, dormir
4: encore moins, mais... mais bon, ça fait du bien quand même.
3: C'est assez compatible avec les vacances, hein, le confinement, hein, quand même. Enfin... Bah
4: oui, moi, je suis, assez, <rire> je... je suis assez casanier comme garçon et j'aime plutôt ça, de pouvoir euh, récupérer euh, tout le temps perdu sur, euh, sur des bouquins, sur des... Ah ouais. Patrick... Nous, on te voit sur
2: la vignette et on voit que tu as une bibliothèque très fournie.
4: <rire> <Ouais>. <rire> ça, c'est qu'un côté en plus. Ouais.
3: <rire> oui, parce que tu n'as plus de place pour tes livres, hein, c'est ça Si, je plus d'étagères, mais j'ai encore ouais. de la place. Oui, <rire> c'est ça. Il y a encore du volume. En, en mètre cube, ça va <rire> Il suffit d'en monter. Euh, Patrick eh
0: ne ben parle pas de mètre cube, Arwen. Moi, je ouais. suis confinement ouais. égale rangement. Je suis en train de réorchestrer ré 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 l'appartement, donc... J'ouvre des cartons, je redécouvre mes, des pépites de ma collection que je n'avais pas vu depuis un petit moment. Donc des vieilles consoles, des vieux films, tout ça. Donc euh, voilà, un moment d'introspection et de rangement, de, de revisite. Là, J'ai rebranché la Nintendo 64, j'en lance plein de jeux. Et je, En fait, je confirme que c'est vraiment ma console de cœur, la Nintendo 64. Euh, plus je la redécouvre, plus... Alors, ça ça a très mal vieilli, c'est vrai, quand tu rebranches cette machine-là sur un écran géant... Tu as des jeux où vraiment, c'est du brouillard. Tu vois, des fois, j'ai même l'impression de parmi mes lunettes de vue. Hein. Je suis assez myope et j'ai parfois l'impression d'avoir oublié de les porter. Euh, mais mais j'adore cette console. Euh, voilà. Tu n'as pas gardé euh, un,
4: un vieux tube cathodique dans un coin
0: euh, Si, mais il est à la cave et enfin, c'est compliqué. Voilà. Il, y a des, il y a des problématiques d'organisation de, 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 spatiale de l'appartement en ce moment. Donc, je ne peux pas ramener l'écran à tube. Et puis, non, mais ça passe en fait. Il faut juste passer le cap psychologique du brouillard Nintendo 64, et une fois que t'es dedans, t'es bien en fait, même un côté rassurant dans ce brouillard, moi je, je trouve que, bon voilà on va pas en parler des heures, mais vive la Nintendo 64, j'adore cette console, parce que en, en fait c'était un vrai exercice de style de bosser dessus pour les développeurs à l'époque, et euh, puis voilà, jeux vraiment magnifiques dessus.
3: Et euh, Julie, euh, comment ça va, mis à part euh, ton ordinateur qui vient de te lâcher <rire> à part ouais, ça. Bah
2: Justement, ouais. moi, ça allait magnifiquement bien jusqu'à 5 minutes quand on a euh, refusé catégoriquement de s'allumer. Vu que c'est mon seul outil, enfin, mon principal outil de travail et de loisir, ça va être un peu compliqué, mais écoute, ça met un peu de suspense dans ma journée. Va-t-il se rallumer <rire> ou pas
3: ah Non, mais c'est du suspense dans ta vie, là. C'est euh, l'enfer, le, quand même. T'en avais qu'un sous ouais. la main,
0: Julie, de, de PC lui.
2: J'en avais qu'un sous la main, ouais. Mais mmh. écoute, euh, je me débrouillerai. Sinon, euh, je retournerai à l'ancienne avec euh, mes carnets de notes, là, comme j'ai fait pour cette émission, en, en crachant tout ce que j'avais euh, pu noter sur mon <rire> ordi, <ordinateur, rire> sur des feuilles volantes, quoi. <rire>
3: Euh on va commencer euh, pour euh, pour le programme, pour le programme, on en est où oui, il faut que j'ouvre ma fenêtre de programme. Euh, on va commencer avec euh, avec toi Patrick euh, ouais. parce que euh, les conséquences de la pandémie euh, évidemment sur le <rire> jeu vidéo ne on, on, on Bien sont... sûr sont réelles, hein, pas que sur le jeu vidéo, bon, sur le monde entier. Mais donc, euh, voilà, le jeu vidéo n'est pas immunisé contre la pandémie. Et euh, évidemment, on s'en doutait, euh, on s'en doutait, mais euh, sur les consoles de fin d'année, ça va se ouais. faire sentir.
0: Bien sûr, on rappelle le contexte. Hein, 2020, c'était en théorie une année de, de transition vers une nouvelle génération de consoles. C'est toujours un, un point important hein, dans notre petite histoire du jeu vidéo. L'arrivée de nouvelle génération, bah, tout le monde attend, tout le monde en parle. Donc, c'est toujours observé à la loupe. Évidemment, euh, ces dernières semaines, euh, c'est assez compliqué pour les deux, les deux principaux constructeurs euh, sur la ligne de départ. Hein, Microsoft avec sa, sa nouvelle génération de Xbox et PlayStation avec sa PS5 qui est quand même très attendue. Euh, et alors, comme toujours chez Sony, Sony est très 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 attendue sur la PS5. Et, et finalement, moins il parle on avait évoqué il y a quelques semaines la fameuse manette, le visuel de manette de PS5 qui avait été montré. Et, et moins Sony parle, on sent que la prise de parole est très calculée, elle est un peu recalculée semaine par ce, après semaine selon ce qui se passe. On imagine qu'il y a une fébrilité sur les prises de parole et sur les annonces. On se doute que ce lancement attendu pour la fin d'année va être compliqué, ne va pas être serein, et donc Sony donne quelques miettes en termes d'informations, et puis évidemment, bah, moins, moins Sony parle, plus les pronostics se développent, plus la communauté parle, et puis là c'est Bloomberg, euh, l'analyste, hein, qui, qui a commencé à, à, à jeter comme ça, des perspectives sur ce lancement de PS5, et euh, lui il s'inquiète sur les quantités de PlayStation 5, et c'est tout naturel, qui pourraient être disponibles au lancement. Si le lancement se fait bien en fin d'année, comme Sony continue à l'annoncer, euh, Bloomberg annonce évidemment que, vu les, la complexité à l'heure actuelle de, bah, de logistique, de, de sourcing, de matières premières, de de, 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 première, de, 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 de fabrication, on risque d'avoir des, des quantités moindres du côté de Sony euh, sur la PS5 que sur un lancement, on va dire, standard. Donc là, évidemment, ça nous rapproche d'une de la perspective, si on se, ra si on se ramène à ce qu'on connaît déjà, ça peut nous ramener à une perspective genre euh, euh, lancement, euh, lancement de la, de la PS2, rappelez-vous, au Virgin, où il y avait très peu de quantité de machines. Le lancement de la PS2, c'était ça. Bon, C'était un contexte évidemment complètement différent. La machine était très, très attendue. Et puis voilà, il y avait eu... De ces... Mais on se rappelle de ces, de ces problèmes de, de quantité. C'est jamais très agréable un lancement comme ça avec des quantités réduites de machines parce que tout le monde n'est pas servi en temps et en heure. Ça crée des, des, des stress dans l'achat voilà, de la console. C'est jamais très confortable pour tout le monde. Mmh. Donc, on, peut, on pourrait aller vers ce, ce, ce scénario-là, qui n'est pas forcément toujours très sympathique. Euh, donc, ça, ça serait le, le scénario option PS2. Mais le mauvais, la mauvaise nouvelle aussi, que, que projet de Bloomberg sur ce lancement, ça serait un, un, un prix de vente plutôt élevé, parce que les perspectives. Euh, donc, de l'analyste qui est un petit peu creusé auprès des développeurs, tout ça, évidemment, c'est de la rumeur pour l'instant, c'est de la projection. On attend des confirmations de Sony, mais lui, il estimerait un prix de lancement entre 500 et 550 dollars. Ce n'est quand même pas donné, c'est plutôt une fourchette assez élevée. Euh, évidemment, ça serait le seuil de rentabilité nécessaire pour Sony euh, vu, a priori, la... la, la comment dire, les... La, la configuration euh, matérielle solide de la PS5, ça serait le prix de lancement de la, de la console, qui mmh. est plutôt donc élevé. Et là, on se rapprocherait plutôt d'un du, scénario PS3, dans ce cas-là, qui est moins sympathique hein, pour le lancement de la console, puisque là, euh, on se retrouve avec une machine assez chère. Donc tout ça, c'est de la perspective. On, a, on attend évidemment des infos euh, claires et nettes. En revanche, ce que disait euh, Bloomberg, ce qui est plutôt intéressant, je trouve, c'est l'idée que, que Sony va, ne va pas lâcher la PS4 tout de suite et va surtout continuer à peut-être même à baisser les prix de la, de la PS4 de la PS4 Pro dans les mois à venir pour continuer à vendre cette machine et surtout à compter sur le PlayStation Plus euh, parce que c'est là où le business se fait beaucoup sur le, le service. Et ça, on sait que c'est vraiment le cheval de, de bataille, que ce soit Microsoft ou Sony, c'est le service qui est important, notamment dans cette transition qui risque d'être plus chaotique qu'on qu qu pouvait le, le, le prévoir. Et, et dis... donc voilà, les services, les... Et l'ancienne ah, console je, risque de...
2: Je m'interrogeais juste sur euh, le prix de lancement de la PS4. On est d'accord que c'était bien 400 dollars.
0: Oui, c'est ça. C'était le prix psychologique. C'est là que des points avaient été marqués sous les 400 dollars et qui étaient 100 dollars sous la Xbox One qui avait tout de suite ça. creusé une, une, bah, une différence face à la concurrence directe, clairement. Donc là, on ne sait pas trop comment ça va se faire par rapport à Microsoft. Mais bon, voilà selon sa euh, sa sach Sachant
3: qu'on est encore de l'ordre de la science-fiction et de la prospective, hein. sachant que c'est encore sur un lancement en 2020, ce qui, euh, on rappelle qu'un euh, truc comme les Jeux Olympiques sont reportés d'un an. Hein, ouais, donc C'est euh, pas
0: rien. Et moi, je suis le premier à voter pour un lancement des Next Gen euh, en 2021, en espérant que tout aille mieux et qu'on puisse sortir des consoles dans des bonnes conditions, que ce ne soit pas une ruée, sur des quantités limitées. C'est jamais sympa pour tout le monde. Enfin... Mm. Euh, C'est stressant pour tout le monde d'avoir peu de quantité. Enfin, moi, je serais, moi, je voterais plutôt pour un report d'un lancement de, de next-gen et qu'on fasse ça dans des meilleures conditions l'année prochaine. Après, les voies euh, industrielles sont impénétrables.
4: -ce pas oui, ce sera difficile pour bah, bien bien dit, sûr. Si, euh, si Microsoft dégaine ah, en bah, premier. Bien sûr.
0: Ça, puis évidemment, on en parle à chaque fois, mais tous les éditeurs tiers sont sur les starting blocks. Hein, les Ubisoft and Co, ouais. ils, annoncent, ils attendent les annonces pour balancer... Euh, leur planning de sortie des, des, des grosses productions qu'on qu attend donc euh, voilà il y a beaucoup d'enjeux mais bon espérons qu'on aura un lancement euh, quand même serein en
1: 2021 petit...
0: en... <rire> <rire> en 2021 bah, moi je, je vote pour mais bon ça y a... il faudra voir le, la logique industrielle ouais. et, et puis alors je, hop, je rebondis rapidement sur le drama de la semaine hein, le drame qui a fait pas mal parler euh, euh, du côté de Doom Eternal on a parlé du jeu il y a quelques semaines moi j'avais bien souligné l'importance de la bande originale que je trouve exceptionnelle euh, c'est Mick Gordon, c'est le musicien attitré de Bethesda euh, depuis quelques années, parce que lui, il a travaillé sur le Doom 2016, il a travaillé sur les derniers Wolfenstein, je crois qu'il avait, il avait bossé sur SOMA, donc il y a, il y a longtemps. Euh, moi, Pour moi, il a joué vraiment un rôle important dans, ce, dans cette remise en avant de, de Doom en termes d'ambiance, et en tout cas sur Eternal, ça, ça en impose. Alors ça, 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 ça s'est mal passé a priori ces, dernières semaines, ces derniers jours, ça a pas mal parlé sur les réseaux sociaux, parce que... La, la, la bande originale a été publiée euh, sur Spotify et, je crois, sur les, dans l'édition collector de Tomb Eternal. Donc, les, les mm -hmm. joueurs qui avaient cette édition collector avaient accès à la bande originale euh, du titre. Et ça a pas mal grogné hein, sur le, la qualité de mixage assez euh, inégale d'un titre à l'autre sur cette bande originale. Ce qui est quand même surprenant parce que c'est un peu une vitrine pour un jeu, la bande originale. Euh, et euh, donc il y a eu des remontées assez négatives des joueurs et donc euh, Mick Gordon a, a réagi en disant que ce n'était pas lui qui avait mixé qui avait eu le mix final de, toutes les, toutes les, de tous les titres il a d'ailleurs cité quelques, quelques pistes sur lesquelles lui avait pu mixer qui a priori s'entendent au niveau de la qualité du son et il a, il a bien euh, signifié qu'il n'était pas très content de la façon dont le mixage avait été euh, donc assuré par Bethesda pour euh, cette OST euh, le ton est visiblement monté et la rumeur voudrait que le, le torchon est brûlé entre Big Gordon et Bethesda, avec une remise éventuellement en question de ses prochaines contributions euh, au jeu Bethesda. Alors attention, ce n'est pas prendre à la légère parce que euh, le son, c'est très important, notamment sur un jeu comme Doom Eternal. J'en avais, avais, avais parlé lorsqu'on chroniquait le jeu. Euh, il ne faudrait pas que, que, voilà, que, que la série perde le bah Gordon, qui a, qui a vraiment apporté une, une pièce majeure à Doom. On va voir ce que ça donne, mais visiblement, ça s'est plutôt mal passé. Et on peut le comprendre. Hein. C'est vrai que l'artiste, lui, euh, il, a, il a créé sa musique. Il se retrouve avec une OST, euh, visiblement, mal mixée, où lui n'a pas eu le, le mix final. Ça pose un souci. Et ouais. bon, on espère que ces gens-là vont se rabibocher, que ça va bien se finir. Mais ça avait l'air de ne pas bien se passer entre eux. Donc, euh, affaire à suivre. On va suivre ça de près, parce que... Marius, euh,
3: Marius, toi, c'est un truc qu'on n'avait pas parlé euh, sur les émissions précédentes. C'est un une nouvelle qui date de fin mars, mais, euh, mais c'est vrai que ça vaut le coup de creuser un peu dans cette direction parce que euh, parce qu'il y a des choses intéressantes à en dire. C'est du côté de Epic.
4: Ouais, moi, c'est revenu euh, ce, ce petit truc, mais revenu en mémoire euh, encore via Bloomberg. Qui, euh, qui expliquait là euh, hier, je crois que Epic cherchait à lever des fonds, une petite somme entre 500 millions et 1 milliard. <rire> et que le groupe était, euh, était dévalué à 15 milliards de dollars. Euh, et ça m'a rappelé qu'au ouais, fin mars, ils avaient annoncé la création de l'Epic Game Publishing euh, en, en annonçant des deals avec trois studios qui ne sont pas des petits acteurs, on va dire. Il y a Gen Design, qui est euh, le studio de Fumito Ueda, mmh. euh, donc Asgardian. Play Dead, qui a fait Inside oui. et Limbo, tranquille au oui. Et Remedy, qui a plutôt le vent en poupe avec Control. Oui. Et, euh, et mine de rien, ce petit truc euh, inscrit un peu plus épique dans, dans le paysage. Je m'arrête parce que c'est rigolo, il y, a, il y a les enfants des <rire> <rire>
0: Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas la vidéo pour tout le ah, monde. Non ouais. il n'y a pas la vidéo.
3: Ouais. J'avais laissé des instructions <rire> claires mais <rire> c'est pas.
4: Un petit <rire> moment BBC. <rire> C'était assez mignon. Voilà et euh, en gros Epic qui euh, qui s'était distingué avec euh, avec ses conditions avantageuses sur euh, sur le publishing avec euh, en ne prenant que 12, euh, 12 sur les ventes dans le store, là se, se remet en avant avec euh, avec une com. Euh, plutôt favorable en expliquant que les studios donc, qui ont signé le deal conservent leur euh, propriété intellectuelle qui est un peu le nerf de la guerre dans, quand, quand un jeu marche qu seront, que tous le, les projets seront entièrement financés par Epic mais que les bénéfices seront à 50-50 une fois que les, les coûts auront été amortis et le plus,
0: plus, en fait, le plus surprenant en fait
4: le plus surprenant c'est que c'est pas, euh, pas des exclus PC ils, hmm. ils, tous les jeux, là, pour l'instant, euh, qui sont en pré-prod sont, a priori, des, du multiplateforme Et euh, Epic, c'est même pas prononcé sur une éventuelle ex exclu Epic euh, ouais. sur, euh, sur le PC. Ouais. Ce qui est très étonnant. Du coup, ça en fait vraiment un acteur qui est euh, entre euh, Valve, donc euh, vraiment du store et, euh, et, et un point d'entrée pour le PC, et un consolier avec euh, tout un système de tout un écosystème autour de lui sans pour autant être fermé comme un consolier. Sachant que
3: les conditions sont folles quand même. enfin Le fait de supporter tous les coûts de développement. Il y a quand même, en termes, côté développeur, c'est vraiment...
0: Garder l'IP. Oui, garder l'IP. c'est l'IP
4: qui est un peu le nerf de... Ça, c'est vraiment
0: quand tu fais un carton avec un jeu et que tu gardes ta propriété intellectuelle, c'est ça, c'est de l'or. C'est de l'or en barre. Et ça, c'est vraiment... Bah, je trouve que c'est un bon signe de, même de, 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 comment dire, de confiance en, en, envers les studios avec qui ils bossent, en fait.
3: On va, on va éviter à de jeter euh, trop de fleurs euh, enjouées et tout ça, ouais, Epic euh, qui, euh, qui doit y retrouver aussi Ils sont en mode
0: conquête du marché, clairement. Ils sont en mmh. train de, de, de sortir le chéquier pour vraiment gagner des parts de marché. Euh, mmh. je, je, à mon avis, on n'est pas à l'abri d'une Xbox, un de ces quatre, une console, quelque chose d'hybride qui, voilà, qui permettrait de Enfin, vu comme tu disais Marius l'ouverture le, vers les jeux consoles etc je sais pas euh, en tout cas ils sont très très euh, conquérants on va dire mm. clairement
4: mais c'est assez marrant de voir euh, un, un, développe, ouais, un développeur de, de moteur ensuite de jeu qui se <rire> tourne clair. comme ça vers, vers la console quand de l'autre côté Microsoft euh, qui lui fait des consoles euh, mm. ouvre ses jeux sur PC ça, mm. ça donne vraiment des des marchés qui s'entremêlent de façon étrange. tout
0: ça hein. à cause de Fortnite <rire> ou ouais, à ouais, grâce à Fortnite.
2: <rire> les origines du
0: mal. <rire> ouais,
3: mais c'est clair qu'il y a eu une comme ça une réutilisation de, de tout le pactole Fortnite qui continue. Hein. C'est euh, je pense qu'en plus côté confinement, eux ils doivent ils doivent pas trop souffrir du, du confinement côté Epic parce que en, en termes de
4: et apparemment il y il y a un autre truc qui est assez important pour Epic en ce moment qui s'appelle House Party qui est une, une application hmm. de vidéoconférence qu'ils ont rachetée l'année ouais, dernière, ouais. qui a l'air de super bien marcher depuis le début du confinement et de ramener pas mal de thunes aussi. C'est étonnant.
0: Hein <rire> et tu passes, ouais. euh, elle, est, elle, est, elle est indépendante, cette appli, je ne la connais pas, mais elle est indépendante de épique en fait enfin, un... je,
4: je connais pas non plus ouais. mais c'est ouais c est, c est épique qui a racheté ça quoi ouais, ils ont type,
0: investi euh... un peu partout et
4: c'est une politique d'acquisition
3: bah c'est les deux gros gagnants avec zoom et house party c'est les deux gros ouais. acteurs qui euh, ont émergé un peu euh, du, du confinement côté vidéoconférence ouais. Euh, confinement d'ailleurs euh, tant qu'on y est euh, Julie toi c'est euh, quelques papiers euh, qui sont sortis qui traitent de euh, comment les développeurs du jeu euh, s'adaptent à ce confinement à ces conditions un peu exceptionnelles
2: oui c'est ça parce que finalement on parle beaucoup euh, de, de la forte hausse de demande qu'il y a dans, dans ton industrie, le fait que beaucoup de gens euh, se, reposent sur le jeu vidéo pour s'occuper ou certains qui même euh, s'y mettent et derrière tout ça bon bah forcément il y a les développeurs qui continuent de travailler et euh, donc, il y a deux publications qui se sont intéressées ces derniers jours. Donc, c'est euh, la publication anglophone The Verge et euh, Le Monde qui ont donné la parole à des développeurs pour savoir un peu comment ils s'adaptaient en mmh. période de confinement. Donc ce qui en ressort au final, c'est que les développeurs sont, sont plus ou moins des, des travailleurs comme les autres, dans le sens où euh, ils ont juste euh, à s'adapter, euh, à apprendre à faire des visioconférences de leur table de cuisine ou à gérer leur enfant à côté, comme toi tu le fais si bien erwan <rire> Mais, euh... <rire> Mais à côté de ça, bah, ça, ça peut aussi un peu exacerber euh, certains problèmes déjà existants dans, dans l'industrie, dans le sens où euh, c'est un milieu quand même où... Euh... Euh, certaines personnes par exemple ont du mal à, à s'arrêter de travailler euh, dans le sens où le, le, leur patron ne les encourage pas vraiment à le faire mmh. et le fait donc, de travailler dans son lieu de vie euh, n'aide pas vraiment de ce point de vue là quoi. Euh, après il y a aussi euh, différents, euh, différents moyens euh, par rapport aux studios donc il y a des éditeurs comme, euh, comme Bungie qui peuvent par exemple euh, permettre à leur, employer, leur allouer tout le matériel supplémentaire et même leur, leur donner un budget pour ça euh, tandis que d'autres studios plus modestes euh, ça va être un peu plus compliqué pour eux. Quoi. Mmh. Mais après, bon, bah, forcément, c'est vraiment la même chose que pour euh, tous les télétravailleurs, dans le sens où ce qui manque, particulièrement dans les milieux créatifs, c'est euh, toute la stimulation qu'on peut avoir lors Bien de sûr. réunions ou discussions informelles. Euh. Et euh, un point sur lequel euh, bah, on, on parle justement du report de... Il y a, il y a eu aussi les annulations de salons, les reports de, de grosses productions et euh, possiblement de la sortie des consoles. Et euh, c'est euh, Julien Vildieu, donc le, le délégué général du SNJV, le syndicat national des jeux vidéo, qui parlait au monde et qui expliquait que justement, quand on repousse un jeu, ça implique souvent pour les, les sociétés de puiser dans leur trésorerie, et pour certaines, ça peut être assez dévastateur. Donc pour l'instant, c'est un peu difficile de quantifier les, les conséquences exactes, mais voilà, en tout cas, comme nous tous, ils apprennent un peu à composer avec un futur incertain en ce moment.
3: Ce qui, ce qui serait curieux aussi, c'est est-ce que le, le confinement inspire, euh, mmh. inspire de, de nouveaux types de jeux, euh, les, les jeux un peu en huis clos, euh, des jeux un peu... Enfin, je ne sais pas si on, on verra dans, dans quelques semaines, quelques mois et tout ça, euh, surgir un peu des, euh, des, des, des jeux en espace réduit, des, 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 des jeux de confinement <rire> en fait, je ne sais pas. Ça, me... ça
0: ou des séquences, tu auras, auras la séquence de confinement qui aura duré deux, trois mois, je ne sais pas, on verra, mais tu as peut-être des moments dans des jeux où tu dis tiens, c'est bizarre euh... » vachement cloîtré, dans... <rire> ou, ou l'inverse au contraire, tu peux avoir une envie peut-être chez les développeurs d'avoir de, de des jeux très ouais. ouverts, à l'inverse, de... et ça sera intéressant effectivement, peut-être avec le recul, dans un an, deux ans, trois ans, de... il y aura peut-être en effet un phénomène de réponse au, ouais. au contexte.
2: C'est intéressant aussi de voir comment euh, l'interprétation qu'on peut avoir de certains jeux change, enfin, je vois euh, par exemple euh, certaines personnes qui ont une interprétation complètement différente de Death Stranding, où euh, au final mm -hmm. les livreurs sont un peu consid considérés comme des héros, -ce, ouais. que ce sont les seuls à sortir dans une <rire> terre désolée et c'est vrai que c'est bah, assez clair, clair. En fait, de voir comment on repense euh, des, des jeux qui étaient déjà sortis avant le confinement mm. euh,
3: le com des com euh, merci Julie hein. euh, le, le com des com d'il de, y a deux semaines justement euh, alors ça va être un com des com très euh, manette de jeu euh, avec Minostel qui dit je ne suis pas d'accord avec l'opinion qui semble unanimement favorable à l'abandon des piles sur les manettes vous semblez oublier
0: <rire>
1: ah non mais attends
3: il faut les vrais débats ah
0: mais complètement
3: euh, « Vous semblez oublier que les batteries propriétaires sont souvent plus chères que les piles rechargeables et qu'elles impactent la durée de vie et la réparabilité d'un produit. J'ai une DS Lite parfaitement fonctionnelle, mais la batterie est HS et Nintendo n'en fabrique plus. On ne trouve que des chinoiseries de qualité douteuse. Euh, » Bien sûr, bien sûr, les piles sont plus lourdes et plus volumineuses, mais c'est un standard. Qui plus est, leur capacité s'est accrue avec le temps. Si je ressors ma Wii du carton, après l'y avoir laissé quelques mois, je n'ai pas besoin d'attendre attendre que les batteries des manettes soient rechargées de piles et ça repart immédiatement. Ce à quoi euh, Red répond, je vais justement en parler euh, de, lors du prochain La Pléiade. Hein, ben je me rappelle, il fait un, lui aussi un podcast de son côté avec euh, quelques auditeurs par ailleurs de, de Science en Jour qui, euh, qui participent. Et je suis d'accord avec toi, mais avec l'approche écologique. Actuellement, les filières de recyclage fonctionnent beaucoup mieux pour les piles que pour les batteries oui. lithium, qui dans la plupart des cas Ouh. sont simplement brûlées. Et malgré la le côté retour en arrière, il semble donc que le choix des piles soit pour le moment, le plus pertinent, et ce, sur plusieurs points. Voilà, donc, euh, Marius, si tu veux réagir, parce que c'est toi qui euh, avait, <rire> qui avait euh, dit pointé le fait que, que c'était sur batterie et pas sur pile, et que c'était bien.
4: Oui, oui, non, mais sur le recyclage <rire> du lithium, ça, il a raison, mais après, moi, je, je, je trouve qu'il y a un côté crado à,
0: à euh, appuyer là-dessus.
4: Surtout... À... Mais bon, euh...
0: hein et surtout, ce sont des bombes à retardement. Moi, je le vois en rouvrant mes cartons, mes anciennes consoles, etc. J'ai failli euh, perdre une Game Boy Color. J'avais laissé deux piles bâtons dedans. Elles se sont oxydées, elles sont vidées. Ah ben. Vos, vos Wiimote, vos consoles portables, dégagez toutes vos piles bâtons de vos bécanes parce que ce sont des bombes à retardement. Et tu peux être sûr qu'en 2-3 ans, elles, elles te crament une console ou une manette. Donc mmh. oui, la pile, ok, mais avec, euh, mais avec euh, modération et en surveillant bien... <rire> Quand elles sont insérées ou pas, parce que vraiment, elles, elles, elles je sais pas, il y a un terme, l'oxydation, et c'est l'enfer, c'est l'enfer.
3: Hum. Bah, bah, après, faut, bah, faut faire gaffe,
0: ouais, il faut faire attention, faut bien les vider, les retirer. Et je sais que c'est une vraie plaie. Euh... Bon, après, j'ai des DS qui fonctionnent bien, des, des GBASP qui sont à, à batterie interne, qui fonctionnent bien, qui, qui... Hum.
1: quand
0: même, quelques années maintenant et qui fonctionnent toujours bien. Donc euh... après la pile. Hum.
3: <rire> non, mais non, c'est... Il faut, acheter les, piles, non, ou non, alors faut acheter
0: les piles rechargeables. Oui, mais c'est ça...
3: Bah non, non, les piles rechargeables, c'est des piles rechargeables. Hein. C pas euh, c'est pas, pas si d'en faire que ça. Euh, juste un dernier point sur les manettes aussi. C'est France Buche qui nous dit, je vais réagir sur un détail, les vibrations des manettes. Euh, Erwan a conclu le couplet sur le retour aptique en disant quelque chose comme... Euh, il ne fait pas de doute que la vibration dans les manettes aide grandement à l'immersion. Euh... Il n'y a que moi qui, euh, dès que j'ai une nouvelle console, mon premier réflexe est d'aller dans les menus pour désactiver les vibrations. <rire> Avoir ma manette qui vibre entre mes mains alors que je suis immergé dans un jeu, c'est justement pour moi le meilleur moyen pour moi de me rappeler que je suis en train de tenir une manette et donc de me casser l'ambiance. En plus, tous ces vibreurs font un petit bruit. Quand j'ai eu ma Switch, <rire> j'étais optimiste. « Grâce à tout le marketing autour des vibrations HD, mais dès que j'ai entendu ma Switch faire vrrr, j'ai craqué et désactivé les vibrations. Si les manettes pouvaient coûter 10 balles de moins et ne plus comporter cette fonction, je m'en porterai mieux. » Moi, alors c'est marrant j'ai eu assez longtemps j'ai eu cette vie là mais en fait de plus en plus je tiens beaucoup à mes vibrations à mes vibrations dans les manettes je sais pas c'est quelque chose qui finalement ça marche quoi. quand c'est
0: bien fait après j'ai envie de dire c'est ça c'est la façon où tu l'insères dans un jeu si c'est bien fait tu dois même pas le sentir une bonne vibration tu dois pas y penser elle doit être vraiment intégrée à ton expérience de jeu tu dois pas te dire tiens c'est en train de vibrer effectivement euh, moi non mais je me rappelle la Shock quand elle est arrivée c'était génial quoi une, tu vois il y avait vraiment un effet euh, où le, le truc qu'on mettait dans la Nintendo 64 ouais, c'est marrant parce que
3: j'ai longtemps considéré part... ça comme étant gadget et puis en fait c'est après quand tu te retrouves euh, euh, avec des manettes sans vibration ou euh, des, des choses enfin, ça manque ça, il ouais, ça, y, y, y a un côté ouais ça redonne, de la... moi,
0: ça redonne du corps
2: en tout cas ouais, je garde.
0: Moi, j'aimais bien, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la Wii, sur la oui, c'est tout bête, mais quand tu étais dans le menu, quand tu passais d'une cellule à l'autre, tu avais une petite vibration, un petit truc. C'est hein. souvent les, mmh. les toutes petites euh, vibrations qui sont les plus, pas les grands, euh, voilà, les qui font du bruit, je suis d'accord, mais une bonne petite, un, une petite virgule comme ça, euh, mmh. sensitive, c'est un vrai plus.
4: Bah, les retours haptiques sur le téléphone, c'est ça. Hein, c'est vraiment ouais. un truc de, de compréhension aussi ouais, immédiate de ce mmh. que tu fais, d'avoir un petit, un petit retour qui te dit, oui, tu as bien fait, tu as bien Exactement. activé ce truc-là. bien.
0: Bon, Est-ce que c'est encore de la vibration mais... Bah, euh,
4: tu vois, typiquement dans le jeu vidéo, si on peut avoir des petits trucs comme ça mmh. où tu, tu, tu le sens mais tu le remarques pas forcément, mmh. je pense que ça peut être intéressant. Enfin, moi je, je suis plutôt, euh, plutôt curieux d'essayer cette manette.
2: Vraiment. Le retour, aptique, ouais, Pour vrai le retour, que retour le à petit, quoi. C'est le argument euh, de la manette de la PS5 hein, qui a été mise ouais.
3: en encore, Mais encore une fois, est-ce que, est -ce que, est -ce que les, les, les développeurs vont s'en. On s'en occuper, je ne sais pas, on verra ça. Euh, N'oublions pas que nous avons un programme chargé, donc nous allons commencer euh, directement avec le nouveau jeu. Alors c'est en Early Access, ils n'arrêtent pas de prévenir dans tous les sens, il y aura des bugs, il y aura des il euh, y a encore plein de développements à faire, c'est un vrai early access pour le coup, c'est l'équipe de Bress Yourself Games, on les connaît pour Cadence of Irule et Crypt of the NecroDancer évidemment, c'est leur nouveau jeu, c'est un city builder et peut-être un peu plus, ça s'appelle Industries of Titan.
1: I believe your future exists here, founder. Where abundant resources lie in ancient ruins. And the people who survive the journey toil for us like we are their gods. Build us a city, founder. We can all profit from this future on Titan.
3: of Titan, euh, on débarque sur ce satellite de, de Saturne. De Saturne, on, 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 on remarque bien avec ses grands anneaux. Euh, et il va falloir, il va falloir déjà. Euh, alors, on débarque pas sur une, un satellite désert. On, on sent qu'il y a déjà eu de la vie, euh, mais il va falloir imposer, enfin, il va falloir euh, développer sa start-up. Oui, on est dans la nouvelle économie planétaire dans Industries of Titan. Marius, t'en as pensé quoi de, ces, euh, de, de ce Early Access
4: ben, Moi, je trouve ça très, très prometteur. Je trouve ça très excitant, euh, même si effectivement, il y a un côté très, euh, très brutal dans le, dans le, le regard sur, euh, sur le capitalisme et, euh, et ce que peut devenir un city builder dans, dans un monde post-apocalyptique mmh. mais je trouve ça ouais, très, très tentant donc en gros la, moi la start-up j'avais même oublié qu'on qu gérait ça euh, on développe en gros une colonie dans les ruines d'une ancienne civilisation euh, ce, qui, ce qui donne un truc assez étrange où on débute avec un, un headquarter et euh, on va se développer dans un mélange de jeux qui est assez plaisant qui s'appuie sur le macro comme dans tous les city builders où on va développer bah, des, des, tout, un, tout un tas de bâtiments qui serviront euh, pour l'énergie, pour, entrepo pour entreposer des trucs, euh, développer l'habitat, mais aussi dans le micro, puisqu'on peut rentrer dans le, dans le QG, on peut rentrer dans les, dans les usines qu'on développe pour planifier l'organisation de l'espace, installer tout ce qu'on veut comme on veut, sur plusieurs niveaux, et c'est assez plaisant, en fait. Mmh. Alors, le, le, le problème, pour l'instant, c'est qu'on sent bien que euh, leur lit est, est vraiment euh, en, à ses premiers pas, parce que ce côté micro, pour l'instant, sert surtout euh, de point d'entrée où on va développer euh, le premier générateur à fuel qui permet de développer ses premiers... Enfin, les, les, de, de mettre tout, toutes les petites premières briques qui permettent de, de développer des bâtiments. Mais, euh, mais on sent qu'il y, y a tout un planning de, de développement et de... De release qui doit accompagner le jeu qui devrait développer vachement cet aspect là et c'est ce qui est euh, le plus étonnant en fait d'être dans l'équilibre euh, de la gestion de ressources euh, à grande échelle et sur le tout petit et euh, donc on est sur du city builder avec ce, ce petit aspect en plus qui est de la stratégie Puisqu'on arrive sur des ruines d'une ancienne civilisation qui ne sont pas complètement vides.
3: Alors euh, Alors, le, côté, le truc, c'est doit... que ça n'a pas l'air d'être une ancienne civilisation. C'est les ruines d'une un, ancienne colonie, en fait, parce que c'est une colonie terrienne.
4: Oui, a un qui a été
3: mais c'est genre, euh, genre une ville euh, où il n'y a que des ruines. C'est une ville moderne, mais euh, qui est... Qui est, qui est... C'est des ruines de... Euh, C'est genre euh, sans, une centaine d'années. De, euh...
4: C'est des séries de buildings très gris euh, ouais. qui ont été abandonnés, Ce qui est assez élégant d'ailleurs, parce que la ouais. map se dévoile progressivement avec... Euh, nous, on apporte de la couleur en, fait, en développant ouais. des bâtiments. Et, euh, et tout ce qui nous entoure est très gris, en voxel. Donc des, des petits cubes super simples, mais à la fois super élégants. Et euh, tout ça est relevé par des effets météo qui sont super classe de tempêtes... Ouais d'éclairs et compagnie qui sont vraiment très beaux et dans ces ruines à mesure qu'on s'étend se cachent des petites poches de résistance qui viennent nous attaquer par les airs alors pour l'instant on ne peut que développer des, euh, des tourelles de protection mais apparemment on va pouvoir développer aussi nos propres vaisseaux pour, pour combattre ces trucs là et rajouter vraiment appuyer sur le côté stratégie et ça, c'est euh, assez plaisant parce que les, les premières vagues d'attaques sont assez marrantes. Quoi. Mmh. On se fait attaquer par un premier petit vaisseau, puis un plus gros, puis par deux. Et ça, ça devient de plus en plus ouais, pressant et on a envie de pouvoir y poster. Et... C'est vraiment chouette, je trouve ça. Un très moi, moi.
3: j'ai été assez séduit par la mise en place du truc, en fait, euh, par le côté euh, de toute... Enfin... Ce qui, est, ce qui est fou, c'est qu'ils se servent euh, et ce que je trouve hyper malin, c'est qu'ils se servent de l'injonction, euh, l'injonction du City Builder euh, et, et du Catrix hein, d'une de, de, manière un peu plus générale du jeu de gestion. C'est euh, une injonction de croissance. C'est-à-dire que euh, bah, tu as un truc, tu dois gagner plus d'argent pour euh, acheter plus de bâtiments, pour euh, optimiser plus ton truc, et puis pour faire plus de bénéfices et pour pouvoir encore s'agrandir. On est, on est dans, dans cette cycle-là. Et en fait, ils se servent de cette injonction euh, que le joueur intègre directement. C'est-à-dire que dès que tu vas dans un city builder, tu sais que tu as tes compteurs, tu sais que tu as, as tes ressources d'énergie qu'il va falloir gérer, qu'il va falloir grandir et tout ça. Et bien, ils te mettent ça dans, dans la, pour être directement dans la peau des gros salauds, quoi. C'est-à-dire qu'en euh, tant que fondateur de start-up, dans un, dans un univers totalement en ruine, tu vas être là pour exploiter euh, tes employés avec des, des trucs d'un cynisme absolu. Est, tout, est, euh, tout est enrobé d'une couche de, de, de cynisme où, grosso modo, la manière quand même, et ça c'est le, le, le petit détail qui fait, euh, qui fait tout son charme, mais c'est euh, la, la, la manière de, euh, pour gagner de l'argent, pour gagner des crédits, euh, c'est d'avoir des employés. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, les employés Et bien, On va les mettre dans des, dans, dans des sortes de cellules où ils vont regarder des pubs. Et non, ça le temps cerveau Alors, disponible, non pas ça, le... Non, mais c'est ça, c'est le « monetizing <rire> employees ». C'est euh, tu monétises tes employés et en les mettant devant des télés où ils vont être gavés de pub. Et donc, on est comme ça dans tout cet environnement euh, très, euh, très cynique, très, euh, euh, très sombre. Euh, avec On a cette, cette corporation qui est au-dessus de nous, qui s'appelle The Council, qui, euh, qui nous donne des ordres, qu'on va suivre très, euh, très gentiment, hein, euh de, de convertir les employés en, en sorte de robots qui n'ont même pas besoin de manger ni de dormir. Enfin. Et donc tout ça. Euh... Ouais, parce
4: que la, la ressource, étonnamment, la ressource la plus précieuse, on va dire, c'est l'humain. Ouais. Pour se développer, il faut vraiment être à l'équilibre.
0: Euh, et il n'y a, pas... euh, ah a pas, pas non, moyen non. de contourner tout ça. Il n'y a pas moyen de contourner ces et... codes. Et ses...
4: Pour l'instant, non, clairement pas. Et, euh, et le, le truc, c'est que. Dans l'équilibre entre la population et le nombre d'ouvriers, et il faut surtout quand tu obtiens des ouvriers, c'est pas juste une spécialisation que tu leur donnes, c'est que tu mmh. les convertis enfin, tu, en tu les transformes en robots en fait. L'avantage de l'ouvrier, <rire> c'est que non seulement il travaille, mais en plus il a plus besoin d'être logé parce que il travaille 24 heures sur 24. Ah, oui, et du coup, ça te redonne de la place pour pour euh, dans, dans tes habitats pour avoir des citoyens qui génèrent de l'argent, enfin, c'est assez étonnant.
0: C'est ce... bah, ironique, ce évidemment. J'imagine qu'il y a une ironie latente, euh, ou pas. C'est...
4: Euh, alors... ah bah, euh...
0: <rire> J'espère. Vas-y,
4: vas-y, Erwan, parce que je vois où tu veux en venir après. Mais euh...
3: Non, mais c'est... Oui, c'est... Évidemment. Évidemment que c'est... Alors, je pas ça de l'ironie, c'est de la politique. C'est mmh. euh, un truc... C'est que... quoi. C'est justement, c'est mettre le joueur dans la position et mmh. lui dire, eh ben, bah, tu vas exploiter les ressources, tu vas... Et tu vas faire la même chose que les gens ont fait avant toi et que ceux qui viendront après feront. Enfin, c'est tu vas exploiter en cherchant à faire du bénéfice et en rentrant dans cette roue du hamster euh, qui finalement te mène pas très très loin hein, parce que tu finis par euh, étendre ton territoire, euh, euh, générer de la pollution, euh, générer des crédits et tout ça. Voilà, c'est 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 pas pour moi c'est pas un truc ironique, c'est juste c'est la description de d'une de, situation poussée à l'extrême. Je sais pas si c'est si c'est ce que t'as ressenti, Marius, mais
4: Ouais ouais clairement et puis je trouve que la il y a, y a un, un, une dureté qui est dans tous les propos pour pour euh, virer la pollution tu crées des usines à fuel qui utilisent la pollution comme carburant en fait il y a plein de trucs comme ça qui sont très très euh, très très bourrin dans, dans, dans le propos et beaucoup plus durs que ce que ce qu'on imagine euh, ouais, tous les curseurs là, sont au mais, maximum quoi
0: tous les curseurs ouais, c'est une mais... science-fiction
4: enfin, assez noire et assez mais en même temps assez marrante parce que voilà les, les, les petites les petites euh, les petits monetization centers ça fait ça fait rire quand tu le lances ouais,
3: c'est clair euh, moi c'est juste la, la remarque que je me suis faite c'est que là ça se passe sur Titan euh, donc ce satellite de l'énorme satellite de Saturne hein, qui est euh, plus gros que Mercure je crois donc c'est vraiment un très 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 gros satellite euh, mais euh, en fait pour moi il y, y a un côté euh, post-effondrement, euh, enfin sur les théories de l'effondrement, euh, euh, parce qu'en fait les, cette civilisation, ces immeubles en ruine et tout ça, on imagine très très bien euh, des villes actuelles tombées en ruine parce que le réchauffement climatique, parce que euh, parce que plein de choses, et que finalement le capitalisme, euh, tout, tout le truc, les méga corporations continuant et continuant à marcher sur cette euh, sur ce, 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 ce dogme de la croissance et du bénéfice, vont euh, comme ça euh, euh, utiliser les ressources des ruines pour recréer un système <rire> encore plus euh, euh, qui va encore plus loin. Dans, dans... Mais oui, mais, mais
0: la je quatre... trouve que c'est un épisode de la, de la quatrième dimension. Votre non, truc mais il
3: y a un vrai côté politique, je trouve, dans, dans, dans ce truc-là, de euh, bah, de toute façon, on peut toujours continuer à faire ouais. un truc basé sur la croissance, pire, mais où est-ce que on ça va Je ne sais pas. Enfin, bref, c'est comme ça que j'ai ressenti. Et mais c'est vrai. Alors, et dernier point. Alors, le, le jeu, je crois qu'il est. À... Actuellement à 25 euros hein, sur, euh, sur l'Epic Game Store. Euh, il, est vache... enfin, il est beau. Euh, moi, je suis très impressionné par euh, bah, tous ouais, les modèles et tout bien. ça. Il y a des très belles idées euh, sur les upgrades de bâtiments où tu peux coller, euh, si tu mets deux bâtiments identiques l'un à côté de l'autre, tu peux les rejoindre. Et donc, ça fait un bâtiment développé en longueur. Enfin, c'est des petits détails, mais visuellement. Je fais des ça... Oui, c'est ça, <rire> <C 'est> ça. <rire> Et il euh, y, y a plein de trucs qui sont hyper prometteurs. Le launch, donc la sortie de Early Access pour l'instant est prévue en 2021. Donc, il euh, y a encore le temps. Euh, et ils ont l'air très actifs euh, sur leur Discord, sur les forums, sur, euh, sur ce genre de choses. Les six développeurs de Breath Yourself Games.
0: Ils ont euh, donné des interviews moi, parce que juste, justement, le côté très, juste, juste très, très, très politique du jeu, est-ce que, je ne sais pas, ils en ont parlé ou? il faudrait que j'aille creuser un petit peu, c'est intéressant mm. est-ce qu'eux ont parlé de, ces, ah, je de cet angle euh...
4: moi j'ai pas vu ouais, mais, mm. euh...
0: Et, euh, moi, je rajouterais jusque... deux, deux
4: petits trucs ouais. un sur la musique qui est de Danny Baranowski, qui avait fait Meat Boy et euh, The Binding mm. of Isaac qui est formidable dans, dans le genre euh, musique électronique qui est capable de, à la fois d'appuyer de, de, ce sens de la déréliction permanente mm. et de donner un, un, des, des, des petits élans épiques qui sont vraiment super sympas et, euh, et un petit, une petite mise en garde quand même sur le, le côté early access où il y a vraiment des fois des bugs qui sont relous moi ouais. j'ai perdu des parties où, où ça frisait en boucle euh, après quelques heures de jeu c'est chiant quoi mais voilà après c'est vraiment prometteur quoi
3: Ouais, c'est un early c'est un vrai early access pour le coup et c'est euh, voilà. un truc in de, en développement quoi. Enfin, c'est vraiment un jeu en développement et ils préviennent. La première phase, c'est vraiment tout un discours pour dire bah, vous vous allez découvrir des bugs, vous allez découvrir euh, des trucs en, en cours de travaux. Enfin, c'est voilà. On sait qu'on arrive sur un chantier dans tous les sens du terme. Voilà. Pour qu'il <rire>
0: progresse.
4: Je suis curieux de voir s'il y a une campagne. Ou y a un... parce que pour l'instant on lance le jeu sans avoir vraiment d'objectif mmh. ouais. mmh. je suis curieux de voir s'il y a un petit discours qui se rajoute à tout ça mmh. on va voir. De, de la fin ouais.
3: yes. on va suivre de toute façon Industries of Titan euh, on va euh, bah déjà maintenant on va, on va l'accueillir maintenant comme ça, ça autrement il va être repoussé trop tard dans l'émission mais c'est le moment d'accueillir
1: la chronique jeu de société de Jérémy Kletskin Salut, Jérémy Salut Erwan, alors tu seras peut-être d'accord avec moi, l'écrasante majorité des petits jeux de cartes qu'on va trouver dans les halls de gare ou dans les petits magasins de jouets comme ça, ben ils sont pas terribles terribles. Et je passe tous ces jeux à licence qui sont designés par des gens dont c'est pas le métier, ces jeux auxquels les enfants vont peut-être jouer une fois pendant que les parents prennent l'apéro, et si on doit vraiment retomber dessus après, ben c'est une carte dans un coffre à jouets ou derrière un meuble. Je comprends la hâte, euh, on veut acheter un jeu, euh, voilà, on prend un petit jeu comme ça, ça a l'air sympa, il euh, y en a 50 dans la vitrine, euh, faut en choisir un et c'est assez difficile de se faire une opinion. Et bien aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu que vous avez déjà sans doute vu passer, ou peut-être même vous avez une copie chez vous, déjà, ça vous dira peut-être quelque chose si je vous parle d'une grosse tête de taureau comme symbole du jeu. On parle d'un succès planétaire, ou d'un nom hum, allemand euh, original euh, Zexnimmt, ou plutôt en français c'est mieux, 6 qui prend. J'ai cet excellent jeu dans ma collection depuis plus d'une dizaine d'années, mais même s'il est très malin et très intelligent, on en a fait vite le tour et j'ai tendance bah, à pu le ressortir, ça fait vraiment un bon moment que j'y ai pas rejoué. Et c'est pour ça qu'on va aujourd'hui parler de sa nouvelle version qui vient de sortir et qui renouvelle parfaitement l'expérience c'est ce qui surprend alors on a toujours les mêmes règles de base et on peut toujours jouer au jeu original sans utiliser les 28 cartes de... qui ont été rajoutées. c'est d'ailleurs ce que je vous recommande de faire lors de vos premières parties mais ensuite ce gameplay supplémentaire permet de considérablement allonger la durée de vie et donc de renouveler l'expérience le jeu de base se présente de la manière suivante ce sont des cartes numérotées de 1 à 104 sur chaque carte il y a aussi une valeur de pénalité représentée par une tête de taureau ou de bœuf. Par exemple, les cartes 77 et 88 vont vous donner euh, 5 points de pénalité euh, chacune. La carte numérotée 55, c'est le pire, elle va vous donner 7 têtes de taureau. Les cartes 10, 20, 30, 40, etc. vont vous donner 3 têtes de taureau. Les cartes 25, 35, 45, 2 têtes chacune. Et tout le reste, euh, 6, 29, 63, etc. Une tête. La mécanique du jeu est extrêmement simple. On va passer 4 cartes au hasard dans l'ordre verticalement. Les joueurs devront simultanément découvrir une des cartes de leur main, puis les poser une à une dans l'ordre croissant dans l'une des quatre lignes. Si une ligne est complète, c'est-à-dire qu'il y a déjà 5 cartes, mais qu'on doit quand même poser notre carte et ben on va voilà, la ramasser. Oui, oui, ramasser les cinq cartes qui composent la ligne. Et donc encaisser toutes les têtes de taureau négatives qui y figurent. Et puis poser notre carte à la place. À la fin du jeu, celui qui a le moins de têtes de taureau a gagné. Les 28 nouvelles cartes de cette nouvelle version sont des pouvoirs qui vous permettront d'ouvrir une cinquième série, de remplacer des cartes, d'insérer des cartes, etc. etc. Voilà, si ce qui surprend, c'est un jeu qui marche vraiment très bien. De 2 à 10 joueurs pour des parties d'un peu plus d'une demi-heure. Si on sait compter, on sait jouer. L'auteur Wolfgang Kramer s'est édité chez Gigamic. La première édition a été vendue à plus de 3,5 millions d'exemplaires. Vous imaginez la magie de cette chronique qui vous fait découvrir des jeux que vous avez peut-être déjà chez vous. Mais si ce n'est pas le cas, bah vous notez. si ce qui surprend. À bientôt. Bye
3: bye. Bye bye. À la semaine prochaine, Jérémy. Euh, toujours toujours présent, même en édition confinée. Alors, ça fait euh, ça fait déjà quelques semaines qu'il est sorti et, mais on a mis du temps. En tout cas, vous avez mis du temps parce que moi, j'ai ai même pas joué je <rire> pas eu le courage euh, de, euh, de mettre un casque de réalité virtuelle euh, une fois qu'on finit, je sais pas, vous allez nous en parler est-ce que c'est est-ce que c'est étrange comme ça de se retrouver euh, finalement dans des grands espaces à l'intérieur de son appartement euh, mais de façon virtuelle euh, c'est évidemment la dernière production d'Eric Chahi qu'on n'avait pas, on avait pas eu, plus eu de nouvelles depuis From Dust qu'il avait développé chez Ubisoft avec son studio, là c'est Pixel Reef studio toujours à Montpellier et là son jeu sa dernière création, son expérience, à ton coutume de dire, ça s'appelle Paper Beast. Donc pour aller dans cet univers proposé par euh, Eric Chailly et toute son équipe, il faut, euh, il faut mettre le PlayStation VR. C'est ce que tu as fait Julie. Qu'est-ce que ça donne cette expérience euh, Paper Beast?
2: C'est exactement ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, ça faisait bien longtemps en fait, que j'avais pas euh, sorti mon casque PSVR pour jouer à une nouveauté. La dernière fois, ça devait être pour Tetris Effect, donc c'est dire à quel point ça remontait. Quoi. Et euh, alors moi au début, euh, bah, donc en fait, euh, Eric Chahy, c'est une personne dont je, je connais les jeux mais sans y avoir joué à l'époque. Mais euh, de ce que j'ai compris, enfin donc euh, on, on, pour rappel, il est connu pour Another World, donc il est un peu un classique de l'action aventure aujourd'hui. Euh, pour euh, Art of Darkness, où on incarnait un garçon qui avait perdu son chien après une éclipse de soleil euh, et qui devait le retrouver dans une espèce de monde habité par des créatures euh, nocturnes. Et euh, il a aussi fait euh, notamment euh, From Dust une espèce de god game où on peut manipuler les différents éléments. Et en fait, c'est intéressant parce qu'on retrouve pas mal de ces mécaniques dans euh, Paper Beast, finalement. Mm. Donc Paper Beast, au début, euh... alors c'est vrai que l'accent est vachement mis sur le côté « c'est une expérience, attention, euh, c'est une expérience euh, plus qu'un jeu, etc. » Et alors moi, je peux toujours être un peu sceptique face à ce type de discours un peu, euh, qui semble se cacher un peu derrière une politique de l'auteur. Euh... Mm. Donc je, je craignais un peu le truc. Au début, on arrive dans, une, dans la simulation d'un ordinateur où, euh, donc euh, on a une musique, euh, alors pour moi c'est du punk rock pour euh, Patrick, c'est ce plus de la J-pop.
1: La J-pop, ouais. De et, euh, ah,
0: en fait, après, oui, ça, ça crée la surprise. Hein. C'est vrai que quand tu lances oui, le jeu, c'est Ah tiens.
1: <rire> Qu'est-ce qui se passe
2: J'arrive <rire> dans une simulation d'ordi et je suis là, bon, est-ce qu'on se fout ma gueule <rire> ou est-ce que ça va être génial en fait C'est vraiment qui tout double ce genre d'expérience. Et euh, donc là, en fait, on apprend directement à manipuler des objets euh, avec, euh, avec sa manette ou avec les PS Move d'ailleurs, euh, qui sont compatibles avec ce jeu
0: sont quand et même plus confortables moi j'ai essayé les deux alors j'ai commencé oui, je, je fais juste une parenthèse ouais. hein. j'ai essayé au dual au début parce que c'était plus pratique pour moi j'ai ouais. la chance d'avoir des ps move j'ai essayé sur une autre partie c'est quand même beaucoup plus confortable mais c'est logique ça reste jouable au dual 4 mais le, le move apporte vraiment un confort de, de gestuelle de... Ouais. Bah, qu'on peut c'est mieux
2: ah, justement j'avais pas de ps move chez moi et je l'ai fait avec euh, la manette et au, au début je trouvais la maniabilité un peu frustrante. Mmh. en fait enfin, on arrive très vite à comprendre ce qui est attendu de nous mais en fait voilà on peut manipuler les objets à distance. Et on a une espèce de rayon de lumière, en fait, qui indique les mmh. objets sur lesquels on peut avoir une prise. Et donc, au début, il y a ça. Et ensuite, on se retrouve propulsé dans un, dans un monde. Donc, une espèce de monde de sable avec des créatures faites de papier, comme l'indique très bien le nom. Et euh, alors, moi, au début, oui, j'étais plutôt incrédule dans le sens où... Euh, Enfin, c'est très joli, le, le, les paysages sont assez magnifiques, les créatures sont très très intrigantes. Enfin, la, la première créature qu'on voit, c'est une espèce d'immense euh, mmh. dinosaure à la cage thoracique apparente euh, dont le corps est incrusté de morceaux de pierres précieuses. Enfin, c'est vraiment très curieux et le côté vert accentue vraiment le gigantisme de cette mmh. créature. Pour l'instant, le, le début commence très bien et après, en fait, tu débarques dans une espèce de caverne et tu te rends compte qu'il n'y a pas de narration du tout. Au final, tu es complètement livré à toi-même dans ce monde et euh, donc, en tu fait, observes et... Euh, vois des créatures, tu leur comportement, ce qu'elles sont capables de faire. Et donc, tu es face à une espèce de verre, par exemple, qui peut avaler du sable par une extrémité et en recracher par l'autre. Et là, toute l'idée, ça va être d'aller d'un niveau à un autre, euh, ouais. essayer de voir ce que le jeu attend de nous. Quoi. Donc moi, au début, j'étais un peu frustrée justement par la niabilité un peu approximative au début, euh, quand on ne maîtrise pas le truc, et ces espèces de gigantesques verres que je balançais partout sans savoir quoi en faire.
1: <rire>
2: <rire> après, bah, par exemple, euh, tu vois que tu as, as un niveau qui est submergé par l'eau et donc il va falloir euh, créer des espèces de digues. Et ensuite, bah, une fois sorti de cette caverne, donc là, on parle vraiment du, du tout début du jeu hein, sur une expérience qui dure euh, 3 à 4 heures, là, c'est vraiment les premières minutes, euh, une fois que tu sors de cette caverne, bah là, là, en fait, c'est le moment où j'ai commencé à comprendre. En fait, en fait ce jeu, c'est un peu comme si tu étais un exobiologiste débarqué sur une planète lointaine. Euh, donc tu dois observer des créatures, leur comportement, comment est-ce qu'ils réagissent entre elles Comment est-ce qu'elles va... vont réagir face à l'eau et, et ensuite, bah, toi, tu les déplaces ou tu vas influencer les éléments autour de toi pour, pour, pour les faire interagir et donc avancer. Genre, par exemple, il va y avoir des espèces de bousiers qui créent des monticules de sable qui peuvent te permettre d'accéder à un niveau supérieur. Tu te rends compte que ces bousiers, ils sont euh, attirés par des espèces de méduses lumineuses qu'il va falloir déplacer face à elles et c'est assez fascinant en fait. Ce... Tout ce moment d'émerveillement où tu découvres et t'observes, moi j'aime beaucoup en fait où es euh, complètement en retrait et ça, ça marche très très bien pour la VR, vraiment euh, je trouvais ça fabuleux. Et ensuite, bon bah, y a... je vais pas trop en révéler mais il y a des moments euh assez magnifique et poétique en fait où euh, tu fais des voyages en asele enfin c'est et tu vois un peu le monde dans lequel évolues c'est non ça franchement j'étais vraiment enchanté par, par le jeu euh,
3: point euh, point juste technique euh, moi c'est toujours la question qui me qui euh, qui m'interroge sur sur les jeux en réalité virtuelle le, le côté euh, euh, nausée et tout ça alors j'ai cru j'ai cru voir que on, on est on se déplaçait pas dans ce monde on saute d'un point à un
2: c'est ça, on a une
0: petite déportation euh, un à l'époque, on disait à la, la miste, hein, cest que tu pointes mm. à, à un à un endroit, hop, tu te projettes. Donc, fin, fin, vraiment, il faut être très 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 hypersensible pour être malade, quoi. Enfin, c'est ce qui se fait de plus euh, soft et euh, et euh, dans, dans le genre, quoi. Il y a mm. pas de, y a quand Mais même très peu de risque d'être malade. Je... Et surtout, c'est un jeu où tu passes beaucoup de temps à regarder aussi, à juste à admirer le décor, à tu à observer. Euh...
3: Mais je posais, la question à je posais la question à Julie, Patrick, parce que toi, tu as fait Resident Evil 7 au casque, et donc je ne te fais absolument pas confiance sur... sur c'est euh, vrai que si j'étais malade sur euh, sur la cinétose, sur Beast, euh, un euh... Donc je repose <rire> la question à Julie, est-ce que tu as été malade sur Paper Beast <rire> ou pas
2: Alors, t'es mal tombé, One parce que moi aussi, j Resident Evil 7, c'est une de mes meilleures expériences VR, et j'ai adoré... Ah ouais, du coup vous, vous êtes tous les deux...
0: Euh, donc, euh, oui, du coup,
2: oui. euh... Pas forcément VR.
0: Non, mais en fait... Non, mais ta que... bonne verre et ta mauvaise verre. j'ai déjà été malade parfois sur des jeux des mmh. jeux d'action basique parce qu'ils étaient mal fichus, tu n'avais pas un bon rafraîchement d'image ou une mauvaise mise en scène, ça m'est déjà arrivé. Hein. Donc là, non, vraiment rien, zéro, euh, aucun problème. J'ai eu des jeux plutôt longs. Euh, et euh...
2: La téléportation aide, en fait, euh, je pense. Même que... si
0: parfois, le rythme venant, tu es parfois obligé de te téléporter téléporter rapidement, d'enchaîner de, mmh. un peu les actions et du coup tu peux avoir un petit rythme qui se crée. Euh... Ah non mais moi ça a été un, ça a été un voyage, enfin c'est un vrai ouais. voyage ce jeu et moi je dis, euh, moi, je dis euh, merci à Pixel Reef de nous sortir ça maintenant c'est vrai comme tu disais Arwen, j'ai eu beaucoup de mal à ressortir le casque parce que confinement, parce qu'on est dans 30 mètres carrés toute la journée, qu'on a du mal à se mettre un casque sur le nez en ce moment mmh. et, euh, mais c'est vrai, cest à que j'ai mis le jeu j'y suis allé un petit peu, ça faisait un moment que je l'avais sur mon disque dur et j'hésitais et et quand je l'ai mis, mais waouh Mais vraiment, j'ai respiré. Ça m'a fait un bien fou. Ce jeu m'a fait du bien. Mais vraiment, ça a été une sorte de... Je pas une thérapie, ce n'est pas, le... pas le terme, mais ça m'a fait du bien. Je... Il t'emmène dans un univers différent. Tu vois autre chose. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose de très... Enfin, j'ai eu des moments de sidération. Enfin, dès le début, euh, lorsque tu disais, Julie, quand on est dans, dans, sur cette... dans ce sable, ce, ce désert, où tu as ces voiles qui disparaissent. En fait, tu es, es enfermé dans un cadre au début, et puis hop les, as la mise en scène des voiles qui partent, et en fait, mm. es sous cette créature, et, et... Ah ouais, vraiment, un moment de sidération devant... Euh, puis devant, le, il, a, il a une gueule, excusez-moi le mot, mais il a une gueule, ce jeu, il a un look, il a une, une élégance visuelle déjà, enfin, c'est vraiment ce qui, te, ce qui te saute à la figure, vraiment sur le côté euh, esthétique, euh, le, le côté organique... En fait, c'est ça tout le paradoxe, hein, c'est qu'on parle d'un jeu en réalité virtuelle... Euh, qui prend place dans un monde constitué de chiffres, de data. C'est ça le, le, le mmh. thème, hein. c'est qu'on est dans un monde créé par des chiffres, par des données. Mais c'est le jeu le plus organique que j'ai croisé en VR, paradoxalement. C'est que tu t'es de, face à des créatures qui ont des, des vrais comportements euh, d'animaux. Enfin, c'est bête à dire, mais euh, le, le comportement, tu reconnais parfois un canidé, ou ça va être un, des chevaux, mais qui sont évidemment très stylisés. Euh, en plus, c'était, je pense, vraiment, penser de façon très maligne, hein, pour euh, aussi économiser de la ressource de technologie. On sait que le PSVR a, a ses limitations, mais du coup, on a des créatures très stylisées visuellement, mais qui restent très élégantes. Enfin, on n'est pas sur des simples polygones très, très, euh, voilà, très minimalistes. On a, comme tu disais, Julie, des textures avec des, des joyaux, des couleurs. C'est très coloré, c'est très. Enfin, les créatures sont fascinantes. Enfin, moi, je trouve mmh. que quand tu les croises, il y a une ambiance, il y a vraiment une atmosphère. Et euh, c'est tout bête mais l'eau la, la représentation de l'eau elle a quelque chose de très très organique de très vivante enfin c'est vraiment moi ce qui ressort euh, en général la VR c'est très ça reste froid ça reste très synthétique même si c'est bien fait on reste dans de la synthèse là tu as une sensation paradoxalement de, de, de réel et de vie enfin, c'est vraiment ce qui m'a ce qui m'a ce qui m'a ce qui m'a attrapé alors après sur le gameplay c'est pour moi c'est intéressant parce qu'on est sur une sorte de, de, de d'évolution du point and click, c'est-à-dire qu'on est sur du, du jeu d'énigmes en fait, un peu, un peu dissimulé, c'est-à-dire que sous cette, cette errance comme ça de, de, de façon linéaire, hein, parce qu'on suit un, on va dire une logique, on doit suivre, on est souvent indiqué, le chemin indiqué à suivre est indiqué par des créatures qu va, qui vont nous montrer le chemin, c'est enfin, plutôt suggéré et c'est là où pour moi on retrouve vraiment le... Euh, l'esprit chahi si on peut, situer, euh, si on peut parler d'esprit chaillis, c'est-à-dire qu'on on a à la fois, évidemment, From Dust est très présent avec cette gestion des décors, euh, du, évidemment, de l'environnement. Euh, et puis, il y a aussi, moi, j'ai vraiment retrouvé euh, Another World dans cette faculté du jeu à te propulser dans un autre monde euh, et dans un monde qui a ses règles où toi, tu es un peu l'étranger, lé tu arrives là-dedans et il faut comprendre. Comme tu disais, Julie, il faut comprendre l'écosystème, comment il fonctionne tel animal avec tel autre, comment... il faut les interactions ne sont jamais gratuites. C'est-à-dire que les interactions entre animaux vont te permettre eh bien, de débloquer euh, un passage ou de débloquer euh, une solution pour continuer à avancer face à une problématique. Parce que le jeu, finalement, c'est ça aussi. C'est une, une succession de séquences où tu dois trouver un moyen de, de continuer à avancer. Euh, donc, Another World, pour moi, c'est ça. Il y a ce côté... Euh, puis, évidemment, il y a le, le look, euh, le style du jeu. On pense à Moebius, on pense à plein d'inspiration de la BD. On pense à... Enfin, pour moi, il y a vraiment une continuité par rapport au précédent jeu de Chahi, mm. euh, on n'est pas pris par la main, c'est un jeu aussi qui te, qui te laisse en tant que joueur, euh, c'est à toi, de, de, tu joues à ton rythme, c'est-à-dire que tu peux vraiment te poser dans une séquence et, et admirer admirer les animaux, jouer avec eux, moi j'ai passé un temps fou à interagir avec ces créatures de papier, à les retourner ou euh, à attraper un objet Ou comme, comme, comme des chiens, ils vont être fascinés, donc tu joues avec eux, tu leur lances, ils, le, ils le ramènent, enfin tu as, 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 as vraiment quelque chose de très, euh, presque enfantin, tu vois, dans le, le rapport à l'environnement. Et c'est tout bête, mais c'est c'est pas évident dans la réalité virtuelle. Bah, tu vois, tu es souvent, dans des... la plupart du temps, dans des, des choses très codifiées, très mmh. mécaniques. Et là, il y a, y a quelque chose de très vivant là-dedans. Et ça, c'est voilà, assez… Oui, c euh... mais
3: c'est un truc qu'on n'est pas habitué à voir, euh, à voir en réalité virtuelle. C'est ce côté procédural, ce côté un peu… Ouais. Euh... Euh, qui euh, qui réagit en fonction des actions du joueur avec euh, avec ses, 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 ce que tu dis hein son, son, chaque élément comme ça chaque bête les les bestioles qui ont leur propre euh, type de réaction leur propre euh, c'est l'objectif de créer un écosystème euh, un écosystème en Très VR, tangible euh, même ouais. dans les
0: éléments tu vois la glace, l'eau, euh, le feu, tu as vraiment un rapport aux éléments presque tu vois physique. En fait, il me manquait presque dans ce jeu euh, le, le le la sensation de toucher, tu vois, ou mmh. même l'odeur. Tu sens qu'il te manque encore quelques quelques sens. Mais moi j'aimerais moi je regardais vraiment les textures de près. Alors que, tu vois, j'ai une PS4 euh, Fat d'origine, j'ai un PSVR classique, mais tu peux vraiment amener un objet face à toi, tu vois, et, et tu peux regarder c'est ultra détaillé. Enfin, tu as vraiment des des effets de tu vois de de, de reflets, enfin c'est c'est magnifique vraiment mais, je... mais au, au delà magnifique. Il,
3: y a, il y a toujours le risque quand on parle d'expérience euh, et euh, tu as pointé ça un peu au début euh, Julie mais euh, c'est il euh, euh, y a, y a les, le premier quart d'heure, il y a la découverte il y a les, les, là où on comprend la proposition, où on découvre un peu les éléments et puis il y a après il y a le, la deuxième moitié de jeu ou le reste du jeu entre guillemets Comment est-ce qu'on euh, est qu reste euh, intrigué, intéressé Est-ce qu'il n'y a pas euh, y a un moment où on a compris et puis euh, ça va ou est-ce qu est que ça nous tient comme ça jusqu'au jusqu bout du jeu, Julie
2: bah non, honnêtement, ils arrivent complètement à, à nous tenir jusqu'au bout parce qu'au final, fin, c'est vrai que la force du jeu, elle ne réside pas tant dans les mécaniques et la, comment dire, la, complexi la complexité des énigmes. En fait, parce que ça, de ce point de vue, ça peut être un peu répétitif, mais il euh, y a tellement de créatures différentes, en fait, et mmh. tellement de possibilités d'interagir avec elles. Et en plus, ça soulève tout un tas. Il y a d'ailleurs un mode bac à sable euh, que je n'ai pas encore euh, exploré. Ben, à mon avis, ça, ce serait sans fin, mais euh, dans lequel on peut se replonger. Mais alors, l'expérience... Le, le jeu est tellement court, au final, qu'on n'a pas le temps de se lasser. Et euh, il se passe quand même beaucoup de choses, beaucoup de choses différentes. Et comme euh, disait Patrick, c'est vrai qu'il y a le fait que ces créatures, on a un attachement très rapide à elles, même si c'est plutôt abstrait. Enfin, je veux dire, euh, elles ont un comportement euh, proche des animaux qu'on connaît. Donc, euh, as certains... Euh, As certaines créatures de papier qui vont vraiment euh, réagir comme des chiens, euh, enfin qui ressemblent à des commons d'or, tu sais, les chiens serpillères. Là. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'au final, même si tu es dans un monde euh, propulsé, dans un monde lointain, euh, tu as quand même, comment dire, des questionnements par rapport aux conséquences de tes actes. Parce qu'au début, oui, donc tu joues euh, de manière un peu irresponsable dans le sens où tu as balancé les objets dans tous les sens. Et euh, la physique, justement, des créatures est très très bien faite. Ça, c'est un truc que j'aurais pu observer des arts quand tu le soulèves, ouais. tu vois en fait à quel point <rire> tes actes ont des conséquences sur eux et à quel point mm. tu peux leur faire du mal. Et en fait ça, ça te fait un peu réfléchir à tout le côté, genre par exemple il y a, des, il y a clairement des créatures que tu peux séparer de leurs enfants, mm. euh, donc ouais. toi tu réfléchis un peu à la manière. Et la me pompes, ouais. la meilleure manière ouais. d'aborder, ouais, c'est ça, pour faire de mal à personne et tu as tout un, un délire sur l'effet de surplomb, un peu le, le, les conséquences qu'on peut avoir sur un écosystème.
0: Quand toi moi, tu débarques comme bien. un étranger là-dedans et tu, bah, tu le changes pour toi euh, ton chemin et, et avancer de ton côté en fait.
2: Oui, c'est ça. Et puis le fait d'avoir euh, ces questionnements euh, constants faisait que ouais, tu as envie de faire attention dans ta manière de... Et de pour moi c'est un... et...
0: Tu vois, c'est paradoxal, c'est un jeu en réalité virtuelle, mais pour moi il transpire l'amour du vivant en fait. Il transpire un... Je même trouvé... Moi j'ai eu des moments où je trouvé émouvant. Euh, j'ai vraiment été pris, euh, tu vois, euh, mais foncièrement. Et ça, c'est la VR, ça que la VR, tu as, ce, as cette dimension d'être pris. Euh, ça marche ou ça ne marche pas, la VR. Mais quand ça marche, tu es pris mm -hmm. dedans. Tu vois, tu n'as pas de recul. Et moi, j'ai vraiment été saisi par une émotion très forte où je sentais que les gens qui ont bossé là-dessus avaient un amour du vivant qui transparaît sur ta façon d'interagir avec l'environnement, etc. Et, et tu, ta question, elle est intéressante, Erwan. Est-ce est qu'il y a l'effet wow au début pendant une heure puis après, tu te lasses Alors moi, je ne moi, l'ai pas vécu comme ça. Euh, alors, on rappelle le gameplay. Pour moi, tu as une sorte de. On peut, on peut dire une sorte de canne à pêche. Hein, c'est un peu ça le jeu. Tu une canne à pêche et tu vas aller chercher des interactions comme ça avec les, les, les éléments vivants ou des éléments de décor qui vont interagir, etc. Euh, moi, je dirais plutôt que tu as, as globalement as une sorte de grâce pendant tout le jeu et puis tu as, as des moments moins gracieux. C'est-à-dire que tu as, as des énigmes. Je me rappelle, alors c'est dur à citer comme ça, mais. Euh, je ne sais pas si tu, tu te rappelles Julie, quand tu as des, des, des créatures qui doivent passer tu as, as une tempête, tu te dois les, les agripper ouais. via des filins, c'est un passage qui n'est pas gracieux à jouer parce que tu es là, tu galères, moi je galérais avec mes, tu vois, mes, mes PS Move à attacher le truc, tu perds un peu de grâce à ces moments-là parce que tu rentres dans des, dans des, dans des gameplays hein, qui ne sont pas forcément toujours gracieux parce que tu es sur du, mm. du mouvement, etc. Ouais, ouais. Ce passage-là, je l'ai trouvé la moins… Même. alors moi je l'ai peut-être vécu comme ça, il y a aussi beaucoup de la façon dont toi tu le vis, parce que je pas trouvé tout bien Comment il fallait passer cette séquence-là, mais je l'ai trouvé moins, moins, moins réussi. Euh, il y a certaines énigmes, et là je trouve que Gothos en a très bien parlé chez Gamecult. En fait, il a fait un, un test du, bah, du jeu, et il parle justement de ces énigmes où tu réussis en disant Tiens, euh, est-ce que j'ai réussi comme je devais, ou est-ce que je n'ai pas eu un coup de peau en, tu vois, avec... Et j'ai ressenti ça sur deux, trois séquences, on me dit Tiens, ou là j'ai mis mon curseur à ce moment-là, est-ce que c'était prévu par le jeu et je trouve que c'était bien, bien dit. à ce moment où tu dis, est-ce que c'était bien prévu comme ça ou est-ce que c'est moi qui ai un petit peu filouté sur le gameplay Tu as ces questionnements-là où ça te sort un peu, ça te sort un ouais. peu de l'univers. Et c'est peut-être les moments, pour moi, la, la magie reste là pendant toute l'expérience. Tu as juste ces petits, ces petits décrochages où, euh, bah voilà, tu as, 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 as une grâce qui se... disparaît un petit peu parce que tu rentres dans des, dans des séquences de, de gameplay plus prosaïques, on va dire. Et, euh... mais, mais quel voyage enfin, Moi, je trouve que c'est... Euh... Euh, je
2: vais je... te recommander à tout le monde parce que ça dépend un peu de ce que tu attends d'un jeu vidéo oui. au final. Quoi. Moi, je suis très content d'avoir des moments d'émerveillement comme ça où le, ouais. le gameplay n'est pas le plus important. Mais c'est vrai que je peux comprendre que la répétitivité des énigmes, le fait que ouais. ce soit un peu approximatif par moment, euh, puissent en, en rebuter certains.
0: Après, pour moi, on est devant une sorte de peinture en réalité virtuelle. On n'est plus sur des tableaux. Et il faut être ouvert d'esprit, il faut avoir envie d'explorer des, des situations comme ça. On n'est pas dans du gameplay classique. Pour moi, on est presque sur du... Ça, Je parlais de point and click parce qu'on est sur des, des tableaux avec des énigmes très euh, contextuelles, très, euh, très liées à des situations où il faut trouver soi-même un moyen d'avancer. Ça peut prendre du temps. Moi, j'ai séché sur certains passages à comprendre... Euh, souvent, encore une fois, c'est lié aux créatures qui sont là, il faut comprendre ce qu'elles attendent, comment on peut, on peut avancer vers autre chose. On n'est pas sur des mécaniques euh, euh, traditionnelles, c'est-à-dire qu'il faut aussi voilà, intégrer euh, la façon dont, dont fonctionne le jeu. Et puis moi, j'ai quand même un, un, vrai, un, vrai, euh, un vrai coup sur, le, sur les bruitages très organiques aussi qui participent. Le bruitage, c'est important, il y a, il y a une vraie, un vrai soin sur le, sur le son, les musiques planantes. Enfin, tu as des nappes un peu à la Brian Eno, euh, je trouve, de de, synthé de synthétiques comme ça qui sont, mais qui sont magnifiques et qui, qui contribuent complètement à, ce, à, ce, ouais, à cette ambiance éthérée et vraiment émouvante. Moi, j'ai eu des, des, des émotions euh, vraiment sur ce jeu. Il m'a parlé. Il y a eu quelque chose euh, euh, parce qu'on parle du vivant et tu ne peux pas rester de marbre devant ça. Euh, si comme voilà, tu disais, Julie, c'était... Pardon
4: est-ce que le jeu perdrait énormément à ne pas être en VR
0: Ouais, pour moi, il est accessible. Ah moi, oui, pour moi, il est même, j'arrive même pas à l'imaginer. Euh... Moi, je le voyais, je jouais, j'avais l'écran le... témoin de la télé à côté, mais tu perds. Enfin, tu perds complètement ce côté justement ce, de te rapprocher d'une créature, de quasiment, ouais. tu as envie de la toucher. Je te dis, il te manque juste le justement ce retour, peut-être aptique ou quelque chose. Il faut qu'on avance là-dessus. Il faut qu'on ait ce tu vois dans la verre cette sensation. Et sur ce jeu là, ça m'a manqué de ne pas mmh. pouvoir toucher mmh. les mmh. choses, de pas pouvoir les attraper. Et, et ouais, vraiment, non, en verre sans verre, je perdrais vraiment beaucoup, beaucoup. Paperbit c'est 30
3: euros euh, pour euh, pour le PlayStation VR et puis c'est euh, voilà c'est une vraie production euh, de réalité virtuelle pour pour le ouais. casque de Sony euh, qui n'en manque pas qui prend des
0: risques qui prend des risques aussi voilà qui ouais. c'est une vision d'auteur et je trouve ça fascinant enfin il nous faut des choses comme ça en VR
3: ah bah bien sûr bien sûr bien sûr et surtout euh, Eric Chahi voilà qui qui euh, qui continue son exploration euh, de euh, des mondes qu'il peut proposer aux, aux jeux vidéo euh, voilà une... oui c'est ça c'est je l'ai dit j'ai dit le prix c'est 30 euros euh...
0: PlayStation uniquement hein. une... euh,
3: on va continuer euh, les explorations des mondes chelous euh... <rire> euh, avec euh, <rire> avec, euh, avec quelque des mondes cho... chelous <rire> oui oui oui, oui, oui non, 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 avec euh, aussi quelque chose qu'on peut qualifier peut-être plus d'expérience que de jeu euh, ça a débarqué sur euh, sur Steam et ça s'appelle paterne Pattern, Pattern du studio Icewater Games et surtout, surtout, surtout du créateur Galen Drew parce qu'on est clairement dans une vision de créateur, n'est-ce pas, Marius C'est toi qui m'as dit, euh, joue à Pattern. Donc voilà, je te donne la responsabilité de, 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 de cet acte. Non mais j'y ai joué, hein, j'ai fini, hein, j'ai passé du temps quand même. J'ai même pas fini. Alors est-ce que c'est finissable Je ne sais pas. pas. Que euh, normalement
4: oui j'ai cru comprendre qu'il y avait une vraie fin fin ah oui. euh, le, pe le petit truc un peu vis vicelard en ce moment c'est que alors déjà qu'est-ce que c'est c'est une espèce de walking sim euh, qui, qui n'a rien d'autre à proposer que de se promener dans un environnement c'est quasiment non narratif dans la mesure où ça ne raconte rien pendant les deux tiers de l'expérience où après il ajoute un élément assez étonnant dans le jeu vidéo et, euh, et le petit truc vicieux, c'est que c'est faire d'une traite, parce qu'il n'y a pas de save, en fait. Et du coup, moi, j'ai passé... Théoriquement, le jeu ne doit durer qu'une heure. J'y ai passé deux heures et demie ou deux heures dessus sans en voir la fin, avant d'être interrompu et de, de devoir interrompre ma partie et, et pas y revenir. Mais, euh, mais ça, ça me suffisait très, très bien. Je veux dire, il n'y a pas besoin à la limite de fin. Euh, parce que le jeu, c'est une longue déambulation dans, dans une série de paysages. Il va y avoir quelque chose comme quatre ou cinq. Il y a une forêt, euh, un désert, une zone montagneuse enneigée et un petit cloître qui revient sans cesse. et, oui, et, on... et, avec, et avec
3: quelques différences en termes de, avec des, des poutres chelous, euh, des, euh, des rochers, des, euh, des pommiers avec des pommes géantes, des, 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 des choses comme ça, des variations dans chaque paysage en fait à chaque fois.
4: Voilà, et on, est, on passe d'un endroit à un autre. En fait, on comprend assez vite qu'on doit rejoindre des feux de camp qui permettent de se reposer et en fait, qui conduisent à l'endormissement. Et chaque, euh, chaque paysage est une espèce de rêve où, euh, qui conduit au, à l'autre. Euh, le plaisir, il n'est donc pas dans le gameplay, il n'est pas vraiment dans la narration, il est vraiment sensoriel. C'est un truc assez bizarre. Où, euh, où moi, je, je voyais dans chaque euh, paysage des espèces de tableaux, mais vraiment où, où ça produit... Un, chaque truc est une espèce de proposition esthétique assez bizarre, pas tellement dans la façon de, de, de mettre en scène le monde, qui n'est pas assez extraordinaire que ça, mais dans le rapport à, à l'environnement, où, où la marche transforme l'environnement, où le temps euh, progresse en accéléré par rapport à nous et le premier exemple assez fort je trouve dans le jeu, qui intervient quasiment immédiatement, c'est quand on s'approche de la première forêt euh, les arbres qu'on voit, plus on s'en rapproche plus ils rougissent on, on produit une espèce d'été indien comme ça oui. et, et as plein de jeux euh, esthétiques assez étranges, où tu te rapproches d'un arbre pour grimper dessus et tu te retrouves à, à avoir, en fait, le plaisir est dans la, dans la construction de panorama ou au milieu des branches tu vas créer une espèce de panorama bizarre et, euh, et, et voilà, c'est du beau. Moi, je, je vois vraiment ce jeu-là comme une production de beau, comme une, euh, une visite en expo en fait, où tu produis toi-même tes propres images, où le bug devient une source d'étonnement et tu as des... Régulièrement, ce qui était un paysage assez classique de jeux vidéo euh, vu en FPS, devient un truc quasi abstrait, très étrange, où... Euh, ou une dune de sable qui, euh, dans laquelle, sur, le, sur laquelle tu progresses disparaît progressivement avec euh, la tombée de la nuit le truc semble av avalé par les ombres et tu marches sur une espèce de, de crête qui flotte dans l'île c'est très très étrange c'est assez difficile d'en parler parce que c'est vraiment un truc très sensoriel quoi. et, yes. euh, et, et la, le petit twist qu'il y a dans le jeu c'est qu'au au bout d'une heure ou trois quarts d'heure je ne sais pas en fonction de combien de temps tu perds dans le paysage euh, entre deux euh, feux de camp, tu vois apparaître des, des boules bleues qui, en fait, sont des, euh, des carnets de développement. Où le, où <rire> le, ce, qui, ce qui apparaît, c'est euh, la voix de l'auteur qui te parle du développement du jeu, de ah oui. pourquoi il a fait ça, de Dans le jeu, quoi... Dans le jeu, en fait, tu as toujours l'image qui devient noir et blanc, sur laquelle vient s'inscrire du texte, et euh, qui correspond à ses doutes, à ses... Euh, à, à, à à ce que lui, euh, sa façon d'envisager la création d'un jeu. Euh, tout, 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 toute la façon qu'il a eue de désapprendre ce qu'on voulait lui dire et ce qu'on voulait lui transmettre en école de design ou des choses comme ça. C'est euh, passionnant. Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Quoi.
3: Moi, ça m'a rappelé, mais je ne sais pas si tu l'avais fait euh, dans, dans ces éléments, quand ça arrive, ces, ces boules bleues un peu évanescentes. Et en plus, tu n'as même pas à interagir. Il suffit de se rapprocher de ces boules bleues qui flottent pour qu'un texte apparaisse qui... Euh, finalement ra raconte pourquoi enfin euh, dans quelle position euh, l'auteur du jeu euh, était au moment où il a créé le jeu en fait euh, donc Galen Drew avec euh, où il parle de euh, ses, ses cours de design de jeux vidéo où son prof lui disait de pas suivre forcément sa première idée et il y a tout un élément sur la première idée sur euh, est-ce qu'on continue sa première idée quand euh... est-ce qu'on y va à l'instinct est-ce qu'on continue est-ce qu'on l'améliore est-ce qu'on enfin voilà est-ce qu'on la dénature Est-ce que moi ça m'a rappelé, euh, je sais pas si vous euh, si vous, vous souvenez de du deuxième jeu de David Redden, euh, le mec qui avait fait The Stanley Parable, il avait fait The Beginner's Guide. Euh, qui était aussi euh, comme ça toute une réflexion parce qu'on sait qu'il avait il avait assez mal vécu euh, le le succès un peu tonitruant de The Stanley Parable et il avait donc fait The, The Beginner's Guide euh, où il parlait comme ça de, du développement de jeu et, et de ce genre de choses ça m'a rappelé un peu un, un peu ça à une certaine échelle euh, après c'est c'est très étonnant euh, pattern c'est euh, comme tu dis c'est vraiment on est on est sur la j'ai même pas envie de dire de l'exploration parce que finalement on part d'un feu de camp pour aller à un autre feu de camp dans un paysage généré ouais. comme ça euh, euh, totalement procédural mais qui va créer du paysage qui va créer du, euh, un peu de la, la sensation et de l'esthétique euh, mais on explore on, on vit comme ça un trajet d'un point à un autre euh... après moi j'étais j'étais très moi je suis arrivé alors je... je sais même pas si je suis arrivé au bout je suis arrivé à une porte en tout cas euh... je suis arrivé à une sorte de porte de sortie ou, à... ou à un... un truc un... un truc comme ça mais euh... mais c'était euh... enfin c'est surprenant parce que euh... il y a il y a factuellement il n'y a aucun but donc on n'est pas dans un jeu on n'est pas, euh, pas face à un défi, euh, mis à part le fait de trouver la fumée du feu de camp qui va nous permettre de sortir de, de l'univers dans lequel on est, de, 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 du point dans lequel on est. Euh, donc, c'est pas, euh, pas forcément un jeu, mais c'est vrai, voilà, c'est exactement ce que tu as dit, c'est la, la génération d'esthétique, en fait. C'est euh, assez étonnant. Hein, ça... bah, je suis
4: pas d'accord sur le... C'est pas un jeu, c'est pas un jeu dans le sens habituel du terme, je trouve que ça, ça s'inscrit assez bien dans le le concept de jeu expressif de oui, oui, euh, Geneva, où ce n'est pas les canons de gameplay qu'on connaît, il n'y a pas d'objectif, mais je pense que le jeu vidéo peut exister en dehors des objectifs. Et, euh, et moi, ça m'a fait penser à un, très fort à un autre jeu euh, qui est pas sur la voix de l'auteur, mais sur le côté très sensoriel du truc, qui s'appelle Fugin Void, qui était un, un jeu développé par un mec dans son coin, pareil, qui était très brutaliste. Le, qui était très sensoriel, mais sur le brutalisme et euh, un, le caractère très électrique. On avait l'impression de traverser un, un rêve comme, mmh. comme peut en faire euh, David Lynch, très euh, early David Lynch. D'accord. Bon,
0: Marius, je pense et là, que. Là, ce serait le
4: pendant lumineux du jeu. Quoi.
0: Je pense que tu es prêt pour Paper Beast, Marius. Je sens que tu es prêt là. Ouais. Ah, moi, <rire> je, moi
4: <rire> je sais que c'est vraiment clairement un jeu qui m'aurait tenté.
0: Ouais, parce que justement, juste euh, que la façon que tu décris l'expérience euh... de jeu que tu as eue, je trouve qu'il y a des, des, des parallèles avec Beast,
3: Mais quand je disais que ouais, c'était pas je un jeu, c'était juste, juste c'était pas, c'était pas du tout. Je dénigrerai pas du tout l'expérience. Hein. Euh... Non, non,
4: je sais bien, bien.
3: C'est dans le fait, euh, c'est dans cette absence de euh, d'instruction, en fait, euh, qui, qui était euh, qui assez bah, qui te laisse,
0: ouais, est... oui, face à toi-même aussi. aussi face à te.
4: Ouais. Et clairement, il y a plein de gens qui n'auront pas envie d'y toucher et qui ont pas, pour qui c'est pas un jeu vidéo, quoi. Oui. Mais, euh, mais je pense que c'est. Ce genre de propositions-là sont vraiment intéressantes et euh, ah oui, produisent des trucs différents. Quoi. Enfin, moi, j'ai trouvé une beauté dans le dans et le clipping que n'avais pas vu avant et, euh, et c'est étonnant, quoi.
1: Ouais.
4: Non, non, mais vraiment, c'est un truc curieux d'aller de, de, créer des paysages de presque de bugs, quoi.
3: Ouais. Oui, 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 il y, a, il y a un côté comme ça. Euh, pattern, c'est 12,50 euh, sur Steam. Je ne sais pas si c'est disponible ailleurs.
1: Je sais non.
4: pas du
1: tout. Mais... Euh... Sur le site
4: des, des devs.
3: Ouais, donc c'est euh, le... on, peut, on peut avoir sur le site de Icewater Games aussi plus d'informations.
4: Pareil, la musique est très chouette mmh. euh, et, euh, et tourne sur mmh. des boucles qui, qui répondent aux mouvements du joueur aussi.
3: On va, continuer, on va continuer cette exploration, on est très en mode exploration, peut-être moins sur la fin de l'émission, mais on va continuer cette exploration, là on va partir sous l'eau avec Shinsekai Into the depths. Shinsekai, c'est, euh, on en avait parlé, j'avais parlé il y a deux semaines ou trois semaines, je ne sais plus, euh, de euh, d'un jeu Apple Arcade qui avait euh, qui avait débarqué euh, qui avait débarqué sur PC. Ici aussi c'est le cas, c'est un jeu Apple Arcade euh, qui débarque sur Switch, donc c'est le c'était la production de Capcom pour l'Apple Arcade euh, qui débarque sur Switch. Shinsekai, euh, on est clairement sur une sorte de post apocalyptique sous marin. Où on, ou Oui, on est, euh, où on est très très seul dans son scaphandre à explorer la mer pour lutter contre la chaleur quand on va trop profondément ou la glace euh, quand on monte trop haut. Euh, voilà. Euh, Patrick, t'en as pensé quoi de ouais. ce Shinsekai alors,
0: alors moi, je l'avais complètement loupé euh, à l'époque de l'Apple Arcade. Parce... Pas, euh, sur Apple Arcade. Je sais qu'il a eu très bonne cote lorsque lorsqu'il est sorti, il a été considéré comme une des locomotives du service, on va dire. Non, moi j'avais eu un j'avais un flash en voyant. Je crois que c'était dans le dernier Nintendo Direct ou l'avant dernier. Enfin, il avait été présenté dans la vague de jeux indés qui arrivait mmh. sur, euh, sur Switch. Et là, je me dis oula. J'avais repéré l'animation. Moi, ce qui m'avait tout de suite tapé dans l'œil, c'était l'animation du héros. Mmh. Euh, parce qu'en fait, on, on situe, on est sur du. Bon, on est sur un Metroidvania, hein, employons les mots euh, comme ils comme ils viennent. C'est un Metroidvania. Euh, avec un, un personnage comme ça qui va explorer toute une, une gal, des galeries de caves de souterraines sous l'eau sous-marine euh, et tout de suite ce qui m'avait ce qui m'avait fait euh, dire, tilter lors du Teno Direct et que j'ai retrouvé manette en main c'est l'animation enfin, c'est vraiment alors déjà il y a une réalisation visuelle qui, est, qui, qui, a, qui a un vrai panache mais l'animation est géniale c'est qu'on a je pense qu'il y a eu de l'usage de motion capture, ce qui n'est pas toujours le cas sur des jeux de, tu vois, de ce calibre. C'est pas une évidence. Là, je on pense qu'il y a des motion on capture. On est en,
3: en mode 2D, 2,5D. Enfin, euh, Exactement, Metroidvania, en...
0: ouais. euh, ouais. assez classique dans la mise en scène, mais avec ce, cette motion capture, avec une gestuelle très, très, pronon très prononcée, presque théâtrale du héros. On est sur un, un Metroidvania, donc le principal twist, en revanche, c'est de se passer sous l'eau, comme tu euh, disait. Alors ça a l'air tout bête comme ça, c'est pas seulement une texture appliquée à l'environnement, ça joue vraiment sur la physique, mmh. euh, c'est-à-dire qu'on passe son temps euh, bah, à, tu vois, à rebondir sous l'eau et, ça, ça, et, et c'est là où ça, ça met vraiment en avant pour moi un des grands, un des grands points forts du jeu, c'est sa physique, la gestion de la physique, le rapport complètement différent à l'environnement. C'est vrai que dans la plupart des Metroidvania, euh, si on pense évidemment à Metroid, on est souvent plutôt dans du niveau science-fiction, plutôt propre plutôt... Euh, tu vois, plutôt euh, tôt euh, vide ou en tout cas avec une sensation comme ça de, de, de tu vois de grands espaces euh, mm. vides et ben là on est vraiment sur avec le fait d'être sous l'eau comme euh, pendant toute la partie on a un rapport vraiment différent à, à l'environnement
3: avec avec une gestion en, en fait avec euh, la, une gestion d'une des principales ressources qui est euh, qui est importante quand on est sous l'eau qui
0: est l'oxygène <rire> l'air on est obsédé par l'oxygène évidemment euh, qui, parce que euh, on se qui... retrouve... Mm. On se retrouve face à une faune euh, assez agressive. On a pas mal oui. d'animaux qui nous courent après, qui nous tombent dessus, euh, qui défendent leur bout de gras. Et donc, on se retrouve à, à gérer effectivement euh, pas mal de ressources, euh, fort pas mal. On cherche des minerais dans les, dans les environnements. Euh, environnements, entre, entre parenthèses, qui sont plutôt, plutôt intéressants parce qu'on retrouve des, 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 des débris d'une ancienne civilisation. La nôtre, Que comme tu disais, ça se passe dans un monde post-apocalyptique et on retrouve des, des épaves de voitures. Donc, on n'est pas dans, comment dire, ça apporte quelque chose à l'environnement. C'est-à-dire que tu découvres toujours des petits éléments en plus. Euh, tu découvres, euh, voilà, tu as des configurations comme ça de décors qui sont, qui sont intéressantes. Pour ça, je parlais d'univers un peu propre. Alors, en Metroid, ce n'est pas forcément propre, mais dans quelque chose de très euh, classique science-fiction. Là, on, ouais. a, on, a, on a vraiment ce twist qui est intéressant. Euh, et puis, on a ce, cette évolution du personnage qui va rester qui va évoluer. Ça va lui permettre d'aller de plus en plus en profondeur, euh, de gérer euh, ses ressources, son, son oxygène. Évidemment, ça, c'est l'obsession pendant toute la partie. Tu vas mmh. ça, euh, Erwan, en jouant. Tu es oui, obsédé oui, par ta barre d'oxygène. Tu as vraiment ce périmètre de sortie. Marc, c'est un peu... En fait, ça périmètre tu sais que tu peux ouais. pas aller trop trop loin donc tu, tu fais toujours attention au point de ralliement où tu vas aller, c'est tout bête mais tu sens que le jeu il s'est nourri de pas mal de choses moi j'ai remarqué c'est tout bête mais l'escalade les, ça m'a rappelé le Zelda, le dernier Zelda Breath of the Wild, tu sais où as ce, mm. ce petit dosage comme ça d'escalade, tu, tu vois as une, une endurance pour escalader des endroits et ben tu retrouves ça par rapport aux Zelda c'est tout bête mais il y a plein de petites idées comme ça qui sont vraiment bien fichues mais encore une fois l'animation du héros moi je trouve ça génial avec ce côté très théâtral très ample, surjoué des, des mouvements ça le rend super attachant. Bah, c'est euh...
3: l'inertie du personnage quand on est sous l'eau qui, qui est assez, assez géniale et on peut jouer avec. C'est-à-dire qu'en en fait, on va se servir de l'air pour respirer, évidemment, on en a besoin, mais ça va nous servir aussi pour se propulser, pour naviguer, dans, atteindre les hauteurs et tout ça. Mais on va dépenser l'air qui va nous servir à vivre, qui est notre barre de vie finalement, euh, l'air, mais qui va aussi nous servir à se déplacer. Donc en fait, il va falloir se recharger en air, trouver des bouteilles et ce genre de choses. Ça, c'est plutôt pas mal. Moi, au-delà de l'animation, et du design graphique qui est absolument superbe, le design sonore, on aura beaucoup parlé du son là, mais là mmh, on, oui, est, est on est sur quelque chose qui est une, un pur joyau, je parle même ouais. pas de la musique, ouais. hein, je parle du design sonore, j'ai l'impression que ça a été enregistré en binaural, en tout cas j'ai jamais en, autant euh, eu cette impression d'être enveloppé par du son euh, qui venait d'en de, haut, d'en bas, de derrière, et tout ça. Enfin, euh, après, je ne sais pas si j'étais tellement dans l'ambiance que je l'entendais comme ça, ou si ça a été développé en général. Patrick.
0: Tu as vu, uh, casque vivement conseillé au oui. allumage du jeu. Hein, le, ouais, les ouais. développeurs te conseillent le casque, et, et c'est vrai que c'est clairement, clairement. Et ça, ça participe vraiment, à cet, comme tu disais, à cet isolement dans le jeu, mm -hmm. une sorte de bulle, sans jeu de mots, tu es dans une bulle dans ce jeu. Et c'est vrai que ça rapporte un rapport bien particulier à l'environnement et la le, même les, les musiques sont assez...
3: Euh... Et c'est pour ça que l'aspect exploration euh, découverte du monde est, 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 est assez génial dans, dans Shinsekai. Euh, moi, là où j'accroche pas vraiment, euh, c'est euh, en termes d'interface, c'est un, un AWAC parce qu'il joue avec des sortes d'icônes de picto euh, pour, ouais, euh, pour de distinguer ouais. les ressources. Alors moi ouais. je joue je jouais en mode portable donc l'écran était pas énorme et il te jouait avec euh, il vous faut plus de tu vois un espèce de un espèce de, euh, un espèce de serpentin un espèce d'une espèce de serpentin barré où je ne sais même pas de j'arrivais que j'arrivais pas à distinguer les pictos entre eux dont je ne savais même pas ce que je cherchais ni à quoi ça correspondait donc je, je t'avoue que il, il, <rire> tout est tout est euh, Vu qu'ils ont sans doute pas voulu embêter les gens avec des noms compliqués qui servent à rien, ils ont dit oh bah, on va simplifier, on va mettre des pictos compliqués qui servent à rien. Donc, ouais, je, euh, je vous avoue que j'étais pour... complètement paumé. Et, euh, et le côté combat que j'ai trouvé. Ouais, un petit peu anecdotique parce que euh, t'as des bestioles qui t'arrivent dessus. Vu que le décor, tu en as parlé, est, pas, est plutôt chargé et c'est cool ouais. parce que j'aime bien ce, ce côté un peu chargé, un peu euh, qui, qui, qui change un peu des univers, un peu SF, un peu. Euh, un... Donc là, on est sous l'eau avec avec il y a des bulles, il y a des euh, des végétaux, il y a des roches partout, euh, de la glace, du feu. Enfin c'est très chargé et du coup les bestioles qui t'arrivent dessus, elles, elles sont euh, limite ah, en un euh, jeu vidéo en fait. Ouais, mais <rire>
0: ce là, on les confond
3: avec avec le décor. On sait, c'est pas c'est pas très, très 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 agréable. Donc au-delà de l'exploration et du, du design sonore, je t'avoue que le reste, m voilà, c'est vraiment l'exploration ouais, qui m'a fait tenir en fait. C'est découvrir un peu. Euh, c'est vrai que quand ouais, on améliore sa combinaison et qu'on peut euh, comme ça descendre 50 ou 100 bien, mètres plus bas, il euh, y a il y a un côté comme ça d'ouverture où on se dit waouh, qu'est-ce que qu'est-ce que je vais découvrir Et je... encore oui, une ouais. fois, je, je ne si vous avez l'occasion, en tout cas d en termes de design sonore pour se sentir sous l'eau avec ce côté un peu cocon protecteur de, euh, de, de, de ce son un peu étouffé qu'on a qu'on a sous l'eau avec les bulles avec les comme ça les mouvements qu'on entend un peu loin un peu proche euh, c'est oui. délirant c'est enfin, hein. oui. franchement j'ai rarement ressenti ça c'est euh, Shinsekai, euh, Shinsekai de Capcom euh, sur la Switch euh, Qui vient donc de débarquer sur la Switch Alors après toutes ces ambiances un peu, euh, un peu éthérées euh, dans l'eau, euh, cocon et tout ça Tu vas nous sortir de là Julie euh, Parce que tu vas, tu vas nous parler de Predator Hunting Ground Donc Predator Hunting Grounds, c'est une production Ilphonique. Ilphonique, c'est ceux qui ont fait vendredi 13, donc on est sur du jeu asymétrique avec un joueur qui joue. Euh, on va mettre des gros guillemets le méchant et euh, les autres joueurs qui essayent de s'en sortir face à ce méchant avec plein de pouvoirs et qui est hyper fort. Euh, C'est...
4: Euh, Ouais, bah bien oui. bien l'idée de mettre des guillemets aux méchants de Predator. Ouais.
3: <rire> <rire> il, il faut sa pas vie, essentialiser Prédator, les hein. choses. Exactement. Voilà. Il, a, il a ses motivations. Il a sa vie. Il a sa vie. <rire> il, a, il a son passé. Hein. Il faut essayer de ne pas, euh, comme ça, condamner quelqu'un pour une vision extérieure à, à, son, à, à son biotope. Bref, euh, Predator Hunting Grounds, Julie, tu as été, est-ce que tu as été dans la peau du prédateur ou la peau des de autres?
2: Bah, J'ai fait, fait les deux, parce que le meilleur moyen de, de juger un jeu comme celui-ci, c'est de faire mmh. les deux camps. Euh, bah ouais, comme tu disais, ouais, c'est un jeu en asymétrique en 4 contre 1. Donc, soit tu joues le Predator, euh, les, les deux camps sont en FPS, euh, Donc soit tu joues le Predator, et là, bon, bah, très logiquement, ton but, ça va être de, de tuer tout le monde. Euh, et pour ça, tu disposes bah, de pouvoirs qu'on retrouve dans le film comme euh, mmh. une vision thermique, tu peux être invisible, tu as une espèce de lance télescopique et tout un, tout un arsenal d'armes euh, à, à débloquer, tu peux te déplacer saut. en sautant sur les arbres enfin, euh, et de l'autre côté bah, euh, as 4 soldats, donc des marines qui euh, eux doivent, on détache on... trois missions en gros euh, le plus souvent c'est tuer euh, un ennemi en particulier euh, récupérer... enfin, détruire des stocks de drogue et récupérer euh, des renseignements enfin, c'est vraiment le truc de euh, d'origine mais ils ont aussi la possibilité même si ça nécessite une grosse coordination de tuer le prédateur et de le capturer quoi. Euh, voilà voilà donc en gros c'est euh, l'idée du truc euh, sachant qu'ensuite ils doivent s'échapper euh, par hélicoptère et que le Predator euh, s'il est très bien joué peut leur rendre la tâche complètement impossible quoi. et alors moi au final ce qui m'a poussé à m'intéresser à ce jeu bon bah, parce que c'est quand même euh, assez particulier bah, déjà mmh. c'est un grand amour de, de Predator forcément oui. même si <rire> <rire> mais c'est toujours hyper compliqué quand tu t'attaques à des icônes comme ça enfin hein, des films euh... est-ce que tu
0: retrouves les sons tu sais quand tu Predator
2: ouais tu retrouves ouais. les sons quand il est là, etc. Euh, la musique aussi. La base.
0: Le, la base.
2: Le, le truc qui est intéressant, c'est euh, bah, que Ilphonic donc, avait déjà développé Vendredi 13, comme tu l'as dit. Et euh, je pense qu'à ce moment-là, ils étaient plutôt victimes de leurs euh, petits moyens qu'ils avaient à l'époque. Mmh. Euh, donc, ça se traduisait par des graphismes un peu, un peu pourris, euh, des, euh, des effets de ragdoll. Enfin, il euh, y avait beaucoup de choses à redire. Mais en soi, moi, ce que j'avais vraiment apprécié dans Vendredi 13, c'est qu'il y avait... Euh, ça se voyait qu'il y avait un attachement d'ilphonique euh, à la franchise Vendredi 13. Il y avait vraiment un, une retranscription de Crystal Lake dans une précision, mais vraiment maniaque, mm. euh, qui, m en, en tout cas, euh, m'emmenait vraiment là-bas, quoi. <rire> Et qui me faisait oublier les graphismes dépassés. Oui, parce que... Voilà, ah,
0: ouais, <rire> non, je suis d'accord. Avec, <rire> Le tous, soutien... les, avec les, oui, tous les les victimes potentielles, là, ils avaient tous les, les stéréotypes des années 80, c'était génial. Mmh.
2: Ouais, mmh. voilà, il y avait tout un truc. En plus, où je me retrouvais vraiment propulsé dans un film d'horreur à 5 minutes du moment où on découvre que Jason est là pour tuer tout le monde. Quoi. <rire> Et là, bah, dans Predator, c'est c'est les mêmes problèmes en fait, on retrouve exactement les mêmes problèmes dans le sens où ils bâtissent clairement d'un manque de moyens euh, graphiquement, euh, c'est plus proche de la PS3 que de la PS4, enfin moi j'ai joué du coup euh, à la version bêta euh, sur, euh, sur PlayStation, euh, ça sort demain donc sur PC et puis d'autres plateformes, donc PS4, euh, Xbox, si je m'abuse. Non pas, euh,
3: pas Xbox ouais. en fait, je crois que c'est euh, exclu, ah, exclu PlayStation euh, sur euh, console et PC en fait. Et Et Epic, PC. Et Epic okay. je crois carrément. Je crois que c'est Epic et PlayStation. si je ne bah Le
2: souci au début, ouais, bah c'est que ça peut se traduire par du, un matchmaking un peu long, enfin le temps de, mm. de rentrer dans un match. J'ai vu beaucoup de joueurs s'en plaindre, moi j'ai pas trop eu de soucis. Et alors le truc, c'est que quand tu incarnes le prédateur, forcément, bah, donc dans, dans les jeux asymétriques, moi ce qui m'excite dans ce mode de, de jeu, c'est quand même, il y a un sentiment ultra grisant, en fait, quand tu incarnes mm. un méchant qui a des pleins pouvoirs, enfin, si face à une équipe qui doit se coordonner. Euh, et pareil, à l'inverse, c'est intéressant de devenir une proie Quand euh, ton ennemi euh, c'est euh, dirigé par quelqu'un Avec toute l'imprévisibilité que ça implique euh. Et là, le truc, c'est que quand tu joues le prédateur bah Forcément, c'est dur de, de donner un jugement précis pour l'heure Parce que je débutais Et donc forcément, moi, ça me paraissait catastrophique Je jouais ultra mal Je me suis fait me défoncer Enfin bref, euh, je laissais du sang vert partout enfin, C'était euh, <rire> assez compliqué Et en fait, euh, j'ai fait une partie où j'ai tué tout le monde très vite Mais sans doute parce que comme moi, il débutait dans la découverte du jeu et, euh, et pareil en tant que, en tant que soldat j'ai un peu vu les deux j'ai vu vraiment des prédateurs qui clairement on a l'impression qu'ils ne savaient pas du tout jouer au jeu on ne les croisait ah. pas jusqu'à la fin après le truc qui pimente un peu le gameplay des soldats c'est qu'on a aussi des IA euh, qui viennent jouer des soldats ennemis donc qui permettent de pimenter un peu le truc mais quand tu joues contre un vrai prédateur vraiment doué euh, qui fait bien attention euh, parce que donc le, le prédateur peut attaquer, mais il doit faire attention à ne pas le faire à un moment où il y a trop ennemis, euh, mm. trop de ses ennemis au même endroit euh, il doit vraiment te traquer comme une proie en fait, et, et, et surgir, bondir au bon moment, parce que sinon, il se fait décimer. Euh. Et il euh, y a aussi euh, le fait qu'il puisse s'autodétruire. détruire euh, S'il ah oui. sent que la mort est proche, il peut s'autodétruire. détruire <rire> C'est euh... film. Oui, voilà, exactement. Donc, tu retrouves ouais. des petits éléments comme ça qui, qui trahissent un amour, vraiment, du film, je trouve.
0: Hmm. Alors, je me rappelle, dans, dans le jeu Vendredi 13, il y avait, le... tu avais dû connaître, le, le hub un peu de la voiture, où, où tous les joueurs oui. se réunissaient pour faire démarrer la voiture. Il y avait cette sorte de, de point de rendez-vous pour tous les joueurs que vous voulez sortir en voiture. Ça permettait ouais. aussi de centraliser un peu le gameplay, la voiture en général. Enfin, moi, j'ai vécu ouais. comme ça. Est-ce que tu as ce genre de choses dans le...
2: Bah là, finalement, tu ne peux pas trop t'éparpiller dans le sens où, as des zones, en fait, où tu as euh, des zones particulières où tu dois aller euh, chercher tes renseignements, ou euh, tu un ennemi précis, mais c'est vrai que je trouve qu'il euh, n'y a pas cette même notion euh, de, de coopération essentielle qu'il y avait dans, dans Vendredi 13, où là, vraiment, tu étais tellement démuni euh, que tu étais obligé de coopérer, et en plus, les personnages avaient différentes euh, caractéristiques, genre par exemple les plus intelligents pouvaient réparer facilement les voitures, mais à côté avait besoin mmh. des, des, des personnages plus athlétiques Drôle. qui pouvaient courir. Ah, J'ai des souvenirs de scènes et que j'adorais j'ai le <rire> jeu ah bah franchement on va penser fasse face c'est <rire> c'est clair mais euh, bah alors pour le coup de Predator bah tu te sens moins démunie dans le sens où tu restes quand même un soldat avec euh, des armes donc c'est à voir mais c'est juste que je, moi je suis un peu déçu dans le sens où j'ai pas été complètement transcendée par le jeu et j'y vois pas un, un, un jeu aussi prometteur que l'été vendredi 13 enfin même si je sais que c'est pas un, un avis euh, universellement euh, répondu mais, mais j'ai eu des problèmes ouais. de
0: droit sur vendredi 13 surtout perdu la Exactement, licence Exactement.
2: C'est ça, il y a eu le sure. procès entre Victor Miller et Sean Cunningham qui les a poussés à mettre le jeu au point mort. Mais bon, euh, bah, en tout cas, je suis très contente de voir qu'ils s'attaquent à ça. Mais après, voilà, est-ce qu'on ne va pas avoir le même souci que tous les jeux euh, asymétriques comme Evolve ont eu, à savoir un problème d'équilibrage et un modèle économique compliqué dans le sens où il faut que 5 personnes euh, disposent du jeu si tu veux faire une partie avec tes amis Donc ça, c'est le...
3: Là, c'est quasiment impossible d'équilibrer réellement ce, ce genre de choses. Et, et tu as vu, les, ils, ils ont modulé pendant la, la phase de bêta, ça, ça a changé Tu as vu le, le truc évoluer
2: bah Justement, pas, euh, pas, pas vraiment, parce que la phase de bêta, c'était juste sur quelques jours. Euh, mm. Là, le jeu sort demain, j'ai vu qu'il s'est déjà sorti des, des, des patchs correctifs, mais plus pour des questions de, de mouvement, de bugs, etc. Parce que le problème, c'est qu'il va falloir, eux, en tout cas, qu'ils recueillent des données de leur côté, qu'ils voient... Ouais. Euh, quel est le nombre de victoires de la part d'un camp comme de l'autre. Euh, donc ça, c'est un peu compliqué. Tu es forcément bêta-testeur euh, dans un jeu comme ça parce qu'il euh, faut qu'ils attendent en fait que des joueurs apprennent à maîtriser le Predator tout comme euh, le côté soldat et pour euh, ajuster. Et puis le problème, c'est que chaque ajout ou chaque retrait d'éléments peut faire bouleverser complètement le gameplay. Donc ouais, là, ça, ouais. euh, je suis un peu sceptique quant à la suite. Il enfin, faut voir vraiment euh, ce que ça va donner. quoi.
0: Mais du coup, du coup, en dehors de la licence euh, Predator, est-ce qu'ils est qu ont des arguments à ton avis face bah, aux autres titres du genre qui sont bien en, en place hein Je pense à Dave by Daylight qui est, qui est là depuis quelques temps. Est-ce qu'ils ont autre chose que la licence à proposer
2: bah justement, ouais, j'en je, je, suis pas convaincu dans le sens ah où oui. les objectifs à accomplir sont assez euh, sommaires en fait. Enfin vraiment, c'est comme tout ce qu'on peut espérer d'un FPS bas du front. Il n'y a pas de, de, je trouve, de, de, de trucs d'attrait euh, en ouais. plus de l'univers dans lequel il se déroule quoi. Donc voilà, j'ai peur qu'il se repose essentiellement sur ça euh, et que les gens en fait soient déçus quand ils se rendent compte que c'est un gameplay hyper sommaire quoi.
3: Oui. Euh, surtout que c'est quand même 40 euros hein, donc euh, il faut bien voir que pour que 5 joueurs euh, c'est quand même 200 euros de licence pour que 5 joueurs y jouent en même <rire> oui, temps Quand même, ouais. euh... c'est ça ouais bah après <rire> tu peux y jouer
2: face à des, des inconnus mais c'est tellement plus mmh. drôle ce oui, de c'est de, de, ces de le faire avec ses amis ouais. Ouais.
0: c'est
2: bah, ouais, le, vous... gagnerait...
4: le genre de jeu qui gagnerait à utiliser le Buddy Pass euh, dans... comme dans ouais. Wolfenstein ouais. mmh. ouais.
0: où là ouais, c'est ouais, vraiment aussi, au moins sur, euh, avoir deux personnes quoi oui, ouais, bien sûr. Ouais. Puis, il vaut mieux attendre, hein. peut-être euh, ce genre de titre il vaut mieux le laisser vivre 6 mois, voir s'il est toujours là dans 6 mois, 1 an. Et...
2: Exactement.
3: Ouais. Mais c'est quand même cool de courir sur les branches, euh, de,
0: <rire> et de... Ah, et bah, et après, le bruitage,
2: fan et d'être de... invisible, que... et de faire... <rire> bah, voilà. Et tu ouais, peux bah, pas bah, deux voilà. <rire> prédateurs.
0: C'est évidemment impossible d'avoir deux prédateurs.
2: Non, malheureusement, il y en a euh, euh, Il ouais. y en a drôle.
0: Alors deux ouais. prédateurs. ce que t'as as des films ou t'as as plusieurs prédateurs en même temps. Ça, oh ça là, là
2: imagine gros. le bordel. Ouais, ça serait super bien. Moi j'adore hein. Moi je crois ouais. Prédateur, 16
3: soldats. Moi je dis là, là où commence à parler. Ouais, tu... <rire> tu
4: remplaces les soldats par des aliens. Mais oui, <rire> bien <sûr>. mais oui. <rire> voilà.
3: Trop bien. Alien versus Prédateur. Et là voilà.
0: Et un petit un Terminator en plus. Allez vas-y. Allez
3: c'est parti. Puis là, là. Vous avez votre cahier des charges pour le prochain. C'est déjà ça. Euh, donc, Predator, 40 euros sur PS4 et sur PC. Euh, on va terminer. Ouais, parce qu'on va le mettre. Hein, les... On ne va pas le reporter à la semaine prochaine. De toute façon, je suis tout seul dessus. Euh, <rire> parce que oui, vous êtes, vous étiez mis pourtant au roguelike, euh, au roguelike de deck building pour Iris and the Giant. Mais là, vous ne m'avez pas accompagné. Euh, C'est <rire> Pirates, Pirates Outlaws. Donc, c'est un jeu qui est proposé par Fable Ga Games. Euh, donc, Fable Games, qui est, comme son nom ne l'indique pas, un studio chinois fondé par un français. Euh, donc, un certain Nicolas Lavergne, hein, qui a fondé son studio à Shenzhen. Et donc, euh, qui nous propose. Euh, alors, c'est, euh, j'en parle maintenant parce qu'il vient tout juste de sortir d'Early Access sur Steam. Euh, il était disponible, je crois, sur Android et iOS. Mais alors, sur des versions un peu cheloues qui étaient semi payantes, semi avec du, euh, de la Shine game. Euh, et tout ça, donc je n'y ai pas joué, mais euh, là je parle que des versions euh, de la version Steam euh, de ce jeu de pirate, donc de ce jeu euh, qui est vraiment pour le coup, c'est plus qu'un roguelike euh, de deck building, c'est un slay the spire like, c'est à dire que des roguelikes de deck building, on en a avec Iris and the Giant, il euh, y en a eu, il euh, y en a eu quelques autres, euh, notamment depuis cet été, hein, qui, euh, qui sont sortis. Euh, euh, notamment un jeu de Clay euh, qui est sorti en août euh, dont je ne me rappelle plus le nom euh, mais euh, voilà il y en a eu pas mal de jeux qui se sont inspirés comme ça de ces mécaniques de Slay the Spire mais qui cherchaient quand même à s'en détacher là on ne cherche pas à s'en détacher c'est à dire qu'on a repris euh, à peu près toutes les mécaniques de Slay the Spire c'est on, on très très inspiré par Slay the Spire mais c'est différent quand même pourquoi c'est différent Parce que euh, il, faut quand même, il faut quand même se distinguer hein. il faut pas faire le même jeu autrement ça se voit trop et donc le, euh, le, 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 le parti pris de ce jeu Pirates Outlaws euh, c'est euh, bah en fait c'est de proposer plus 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 toujours plus, encore plus, toujours plus. C'est-à-dire que Slay the Spire, c'était pendant très longtemps un format avec trois héros différents, qui avaient leur manière de jouer différente, et avec un pool, on va dire, de 200 à 300 cartes. Ici, on a 13 héros différents, on a près de 700 cartes, on va pouvoir naviguer dans six dans univers différents, et ils rajoutent comme ça du contenu euh, comme ça tout le temps, et donc, en fait, il y a une sorte d'overdose euh, de, euh, de contenu. C'est un jeu avec énormément de contenu, euh, qui, qui coûte pas si cher que ça, il est à 17 euros sur sur Steam et donc c'est vrai que dans un premier temps, on est hyper séduit parce que euh, dès qu'on débloque un nouveau personnage, on commence avec l'artilleur donc qui est euh, qui est un des un des pirates et on va débloquer comme ça assez rapidement un deuxième, le maître épéiste, puis un troisième, un quatrième, un cinquième joueur. Là, je crois que j'en j'en ai débloqué 5 ou 6, je 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 5 je crois. Euh, et on se rend compte que un peu à la façon de 16 Spire, chaque nouveau héros amène sa nouvelle manière de jouer. Et donc c'est c'est un peu grisant comme ça c'est que à peu près toutes les deux heures de jeu, deux, trois heures de jeu on va débloquer un nouveau héros, une nouvelle manière de jouer c'est à dire que le premier personnage il est très classique on a trois points de ressources trois points de magie comme ça qu'on va pouvoir dépenser, qu'il va falloir recharger l'artilleur, il va en gagner un à chaque tour, le maître épéiste lui il en a que deux mais il va être hyper fort en combat corps à corps, sachant qu'il y a des attaques corps à corps où tu vas pouvoir attaquer que le premier pirate, le premier adversaire qui est devant toi et les attaques à distance où tu vas pouvoir attaquer n'importe qui bref c'est, on va jongler comme ça avec des mécaniques de jeu qui sont assez, assez précises et plutôt bien faites euh, mais très vite en fait on se rend compte que on n'a pas le temps d'approfondir et en fait là où les the Spire finalement va avoir approfondi va avoir crafté comme ça son jeu avec une précision euh, et sa et énorme force son énorme force de ces spy c'est les combinaisons entre les cartes c'est à dire la manière de construire son deck où on va comme ça créer des combinaisons euh, créer des, euh, des, des synergies entre ces entre différentes cartes et optimiser comme ça son deck où chaque, euh, à chaque partie le deck sera différent ici en fait on, on va être tellement submergé de propositions différentes qu'on va avoir du mal à créer une stratégie vraiment viable avec euh, comme ça des choix de gameplay qui sont assez étonnants notamment le fait que comme dans Sleeze the Spire on gagne une carte après un combat euh, mais dans Sleeze the Spire on a la possibilité de refuser la carte c'est à dire de ne pas enrichir son deck euh, parce que ça va le rendre un peu plus euh, bancal euh, là bah, en fait on est obligé de prendre une nouvelle carte euh, donc c'est un peu bizarre parce qu'on se retrouve à avoir des cartes un peu inutiles qu'on va pouvoir retirer après mais bon c'est comme ça on, on a comme, comme ça, quelque chose de beaucoup plus approximatif. Donc, bref, Pirates of Low, je n'ai pas euh, continué parce que c'est vrai qu'on pourra aller euh, beaucoup plus profondément dans la manière de euh, les, les mécaniques de jeu. Il a ce côté un peu euh, over the top, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on, on est euh, comme ça, euh, à 13 héros, ça veut dire 13 manières de jouer. C'est hyper intéressant, c'est assez prenant. Mais en fait, c'est que, euh, comment dire, Slay the Spire, le jeu commence quand on a tout débloqué. C'est euh, là où le jeu commence, quand on a tout débloqué, quand on a toutes les cartes, quand on a tous les héros, qu'on va pouvoir créer ses stratégies et augmenter la difficulté du jeu. Tandis qu'en fait, la, le choix de Pirates Outlaw, c'est de ne pas avoir comme ça de « endgame » Euh, hyper développé, c'est que tout, ce tout le l'intérêt du jeu va être dans le fait de débloquer et donc de débloquer euh, les, les, les cartes à collectionner, les héros et tout ça c'est à dire qu'en fait le, 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 ce, ce jeu là va plus être dans le le fait de euh, d'avoir le jeu en entier de, de débloquer tout ce que le jeu propose et peut-être va être beaucoup plus faible après dans le, le part la partie endgame donc le fait de, de une fois que tu as tout débloqué euh, alors que Slash of Spire est tellement précis, tellement euh, bien construit que c'est là où le jeu commence pour euh, pour *The Spire je pense que c'est vraiment les deux parties prix différents. Ceci dit, le jeu est, est beau. Pas... Pardon, oui.
4: C'est pas un héritage ouais. du jeu mobile, ça justement. Mais peut-être. Le peut côté euh, collectionnite et, et euh... Et remets un petit peu d'argent pour avoir plus de cartes. Ou...
3: Je pense que tu as totalement raison et merci de me sortir de mon tunnel. Euh, <rire> mais <rire> mais c'est euh, exactement ça. Je pense qu'on est vraiment dans, dans l'héritage de ce jeu où il y avait, euh, où il y avait le, le, le fait de, de payer pour débloquer des héros, de jouer plus vite comme ça, de, des accélérateurs euh, de jeu et euh, on est vraiment, vraiment là-dedans. Mais bref, euh, voilà. Merci de m'être sorti. Voilà, je suis sorti de me tunnel. Je ne vais pas y re-rentrer. Euh, tout ça pour vous dire que pour 17 euros, si vous êtes, euh, voilà, si vous voulez prendre l'air par rapport à 16 Spire, changer un peu d'univers, changer un peu. Il est, il est beau en plus. Il est super bien euh, designé. C'est, c'est très agréable à jouer. Euh, mais voilà, il est, il a un côté un peu, euh, un peu plus euh, confiserie euh, que que 16 Spire qui est un peu plus. Euh, euh, perfectionniste dans, dans, dans son approche voilà c'était pour 17 euros en tout cas merci de m'avoir écouté jusqu'au
2: bout <rire> ah mais fond. <rire> euh,
3: c'est fini pour cette semaine avec le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas vous faites quoi je commence avec toi Julie
2: alors, moi, euh, en ce moment, bah, comme tout le monde, je crois, je regarde beaucoup de films. Euh, L'un des derniers en date, c'est Le, le Mystère Andromède, euh, un film de Robert Wise, qu'on connaît notamment pour euh, Le jour où la Terre s'arrêta ou le premier film Star Trek. Et donc, c'est un. Bon, il y a plein d'autres choses. Hein. Il a aussi monté Citizen Kane. Enfin, bref, c'est <rire> un, un grand stack novice, quoi. Et euh, donc, le film est sorti en 71 et c'est une adaptation d'un roman de Michael Crichton que je n'avais jamais vu euh, auparavant. En fait, c'est. Euh... Bah, c'est un peu de circonstance parce qu'on suit des scientifiques qui tentent d'empêcher la propagation d'un virus extraterrestre euh, qui a décimé un village entier. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce film, fin, déjà c'est sa, sa précision euh, stylistique, enfin vraiment toute la première phase en fait où euh, les scientifiques débarquent dans un village et découvrent euh, ce qui s'y est passé. En fait, on a une espèce d'enchaînement de de split screen en fait à chaque fenêtre en fait, qu'ils vont apercevoir. On voit ce qui se passe à l'intérieur et c'est vraiment excessivement bien fait. Et la deuxième partie, c'est plus une partie laboratoire de SF classique sur comment est-ce qu'on va identifier et contenir ce virus. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très très bien. Et les effets spéciaux sont de Douglas Trumbull, qu'on connaît pour 2001 notamment. Et voilà, je vous le recommande.
4: Cool. Ah, c'est chouette. Marius euh, Moi, petit plaisir d'enfant, euh, Netflix qui a mis en qui a commencé à mettre The Last Dance en ligne, qui est un documentaire en dix parties sur, euh, sur les années Jordan des Bulls. Et, euh, <rire> et voilà, ça fait dix heures de coulisses euh, qui part du, 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 de la fin, puisque The Last Dance, c'est la dernière mmh. saison de Phil Jackson aux côtés des Bulls, et qui re raconte en creux toute l'histoire euh, de, la, de la dynastie, euh, avec des mini-portraits. Chaque épisode est un peu centré sur... Euh, sur un acteur de l'équipe c'est super enfin, il y a vraiment un truc de gamin génial à ouais. pouvoir voir les coulisses, voir les mecs s'engueuler se faire la tête j'avais vu des trucs instants, en plus
3: il y a l'espèce de géopolitique sur la sortie du documentaire qui est assez rigolote sur le fait que Michael Jordan retenait un peu le documentaire il et a, et a fini par lâcher et autoriser sa diffusion enfin,
4: ouais, euh... il y a une partie un peu comme hein, là-dedans euh... Jordan qui est sorti pour dire attention les gens vont pas m'aimer après ce truc là en fait, franchement, c'est pas c'est pas très violent quoi. Ouais. Pour l'instant, il y a deux épisodes en ligne. Moi, j'en ai vu cinq. Il y a très très peu de critiques. Enfin, il y a deux trois trucs sur euh, sur les sponsors les machins qu'ils évoquent, mais on aurait aimé que ça soit un peu plus causé. Mais c'est après c'est du documentaire un peu sensationnaliste qui marche. Ouais. très enfin, moins vachement moins que que euh, Joe Exotique, mais, euh, mais 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 c'est bon. c'est très efficace. J'imagine que ça compense que un, un peu frissons, la frustration
2: euh, de ne pas pouvoir voir de match de basket en ce moment. Quoi.
4: Ouais, et puis vraiment, il y a un côté coulisse qui est étonnant quand on, quand on pense connaître un truc et qu'on se rend compte qu'on avait oublié plein de détails. Il y a des relations avec le, le général manager des Bulls mm. qui, qui sont géniales. Quand on le voit insulter le mec, euh, se moquer de lui parce qu'il est trop petit, il euh, y, y a des petits concentrés de méchanceté comme ça qu'on ne voyait pas qui sont plaisants.
3: Patrick
0: alors moi j'ai revu cette semaine Marathon Man de John oh Schlesinger de 76, alors pourquoi je l'ai revu Parce que nous sommes dans une période particulière, et pour moi ce film c'est un de mes traumatismes de d'ado, c'est-à-dire que j'avais vu ce film mais euh, il m'avait complètement traumatisé, et puis je bah oui. me suis dit bon à mon âge, en bonhomme je le regardais et j'ai plus peur maintenant Marathon Man, et en fait je l'ai revu et il m'a mais terrorisé, ce film est terrorisé, il est traumatisé en fait, j'en ai pas dormi de la nuit. Euh, de Hoffman, Jamais
2: parlé euh... du de
0: dentiste de toute façon. Et mais et, moi, évidemment, il y a la scène du dentiste qui est pas si longue que ça. J'en avais un souvenir d'un boulevard. En fait, elle est pas si longue, mais elle est, elle est tétanisante. Et surtout, il y a une atmosphère très, bah, très 70s et puis évidemment, le casting, quoi. Dustin Hoffman qui est, bah, comme toujours impeccable. Laurence Olivier qui joue ce, cet ancien, enfin, ancien nazi. il peut être un ancien nazi. Ce nazi. Euh, qui veut mettre la main sur des, sur des joyaux. Euh, Roy Scheider, aussi, que j'adore, cet acteur, hein, les Dents de la Mer. Enfin, on a un casting complètement dingue. Et, euh, et le film, il te met une pression. Deux heures, il ne te lâche pas et t'endors pendant des jours. Enfin, moi, je, et en fait, il m'a fait le même impact à mon âge avancé aujourd'hui que quand je l'avais vu à dos. Euh, enfin, très impressionnant, mais encore une fois, du Sin c'est de grandes années. Quoi. Enfin, je trouve que ce mec a été euh, était incroyable. C'est vraiment du très grand du Sin et voilà Marathon Man, si vous n'avez pas froid aux yeux, allez-y. Hein. Donc ce, ce type de New York qui se retrouve coincé malgré lui dans une affaire de, de trafic de diamants et bon voilà, il y a plein de choses derrière tout ça. Et cool. Laurence Olivier est euh, terrifiant, terrifiant. Voilà puis grand acteur Laurence Olivier, on va pas le présenter, hein, mais il est terrifiant dans son rôle.
3: Euh, voilà. en tout cas, moi là, il est
0: toujours aussi traumatique,
3: <rire> c'est clair. Moi, j'ai pas envie de le revoir. J'ai rendez-vous chez le dentiste après le confinement, faut dire aussi. Ah oui bon je... bah non, non. il y a une euh... scène
0: de torture avec un dentiste pour ouais. pour resituer. Il y a une scène marquante. Non, de... n'en parle pas. Voilà,
3: euh... Bref. <rire> Euh, moi, j'ai triché. Je vais juste euh, faire deux, deux mots parce que je vous avais dit que j'allais m'y mettre et, euh, et je m'y suis mis et je suis vraiment plongé dedans. Euh, donc, Assassin's Creed Odyssey. Hein, donc, quand je, pas, ah, je, oui. je joue aussi. Non, c'était oui. juste pour pointer parce que, en fait, depuis euh, euh, quelques dizaines d'heures que, que je joue, j'ai vraiment en tête juste une remarque que tu avais mis dans ton papier, Marius, dans euh, les Open World ouais. sur, euh, sur Libération où, en fait, tu parlais d'Assassin's Creed Odyssey comme d'un parc d'attractions et je suis ouais. totalement là-dedans. C'est-à-dire que euh, je suis ouais, vraiment...
4: Y a, y a côté, euh, tu sautes d'une île à un autre et tu découvres un, un petit groupe de manèges. Euh... Exactement.
3: Mais c'est exactement ça. Ce mot de parc d'attractions, à chaque fois que je lance le jeu, c'est comme ça. Euh, je, suis, euh, je suis dans un, dans un, heureux, dans un Disneyland avec euh, un manège, une mission, un petit machin, un petit truc, une île à découvrir, un, un paysage, un truc. C'est euh, délirant et, euh, voilà. et je, je suis dedans. Euh, c'est... Euh... C'est un peu un un, un. un truc sans. sans. Voilà, où on met son cerveau un peu de côté, où on est dedans, où on profite des paysages. Et, euh, et voilà, non, c'est cool. Donc j'ai triché, quand je ne joue pas, je joue quand même. Bref, euh, et ben Merci à tous, on a fait je pense l'émission la plus longue de l'histoire de Si on en joue mais c'est pas grave, on est en confinement, on a le droit euh, et puis on, on le savait hein, avec ce programme, c'est ma faute, j'avoue euh, ben, Merci encore une fois euh, et puis on se retrouve euh, quand même, malgré tout même si on a fait très long, on aura toujours des choses à dire la semaine prochaine <rire> sur Libération.fr et sur les internets Ciao
0: Bye bye
4: Salut